0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 226 des nur der FCM Podcasts. Die ähm, ja heute vergangenes, gegenwärtiges und äh, zukünftiges berühren wird, äh, wie sich das ausgestaltet, werden wir ähm, ja, werden wir gleich im Verlauf der Sendung noch ein bisschen näher besprechen. Wir wollen natürlich über ähm, das Abschiedsspiel von Christian oder für von und für Christian Beck vom vergangenen Wochenende quatschen. Wir werden natürlich auch vorausblicken auf die nächste Aufgabe im Punktspielbetrieb die da SV mappen lautet und müssen aber, und da sind wir sozusagen beim Link von Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, auf jeden Fall auch nochmal auf die anstehenden Mitgliederversammlungen, muss man ja konkreterweise sagen, und da insbesondere natürlich auch auf die außerordentliche Mitgliederversammlung eingehen, die endlich, muss man auch da nochmal sagen, stattfinden wird, jetzt am kommenden Wochenende. Also ja, wieder ein ganz bunter Strauß, außerdem gibt es übrigens Neues von... Ähm, unserem großen Freund Dietmar Hopp und noch dem einen oder anderen, ähm, ja, die eine oder andere Sache mehr, die wir dann wieder für euch im Sonstiges-Bereich haben, aber ähm, jetzt mal genug der äh, Vorrede und Reinstolperei. Hallo Thomas, grüß dich erstmal. Dietmar Hopp ist ein Virensohn. Guten Abend. Ja, oder auch nicht. Oder, ja, oder auch nicht, auch nicht ja. genau, aber er ist reich, unfassbar reich geworden, sozusagen. Ähm, aber auch darauf kommen wir nachher nochmal. Genau, und ähm, wir sind heute, zumindest für den ersten Teil, äh, auch mal wieder nicht zu zweit, sondern haben uns einen Gast mit dazu geholt, den ich jetzt hier auch natürlich ganz, ganz herzlich begrüßen möchte. Äh, und zwar ähm, heute bei uns dabei aus der aktiven Fanszene des ersten FC Magdeburg, Herr Matze. Grüß dich, hi. Guten Abend. Hi. Hallo. Und äh, ja, die Hörerinnen und Hörer werden es sich wahrscheinlich schon denken können, ähm, wir werden wahrscheinlich jetzt weniger über das äh, Abschiedsspiel von Beckus sprechen, äh, sondern tatsächlich auch nochmal so ein bisschen über das Thema AOMV. Ähm, ich möchte an der Stelle, das werde ich heute im Verlauf der Sendung noch ein paar Mal machen, ähm, nochmal sehr darauf dazu aufrufen, auf jeden Fall das Mitgliederrecht wahrzunehmen und da, auch wenn es verdammt kalt werden wird, aufzudribbeln und äh, und mitzudiskutieren und ähm, Genau, wir hatten äh, ja einfach gedacht, dass wir dich nochmal einladen, du bist ja, wie gesagt, Mitglied der aktiven Fanszene, hast äh, diesen ganzen Prozess der äh, Anbahnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung jetzt äh, ja sehr, sehr eng mit begleitet und so weiter. Und äh, ja, nimm uns doch da vielleicht einfach nochmal mit vom ähm, ja, im Prinzip vom Januar bis heute und warum wir trotz ja, Tabellenplatz 1 und besten sportlichen, sportlichen Bedingungen jetzt natürlich diese AOMV ganz, ganz dringend noch brauchen.
1: Ja, gerne. Ähm, auch nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, sozusagen hier nochmal so ein bisschen unseren Weg, unsere Gründe aufzuzeigen, warum wir die AMV genau jetzt auch immer noch für notwendig halten. Ähm, genau. Wie fing alles an? Ähm, lasst uns nochmal ein bisschen zurückblicken in eine sportlich deutlich düstere Zeit. Ja, Januar 2021. Ähm, jeder Clubfan wird sich da ungern dran erinnern. Es sah bei weitem nicht gut aus. Wir standen unterhalb der Strich sozusagen auf einem Abstiegsplatz. Die Fingernägel wurden von Spiel zu Spiel immer kürzer ja, und man ist zu Hause verrückt geworden, wenn man das gesehen hat, was sich da auf dem Platz abgespielt hat. Und ähm, ja, jedem Club fan ging es da, glaube ich, ähnlich. Es fehlte einfach auch die Möglichkeit, die Bühne, a, seinen Unmut kundzutun, irgendwie die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, auch einen aktiven Einfluss auf das Spiel auszuleben und halt einfach auch mal ein paar Fragen auf die vielen, vielen die, ein paar Antworten auf die vielen, vielen offenen Fragen, die sich zu der ganzen Entwicklung des Clubs gestellt haben, ähm, ja, um die mal einzuholen zu den Fragen. Und ähm, es ist ja dann doch immer so, dass man sich im Zuge von Spielen etc. Wochenenden ähm, austauscht zu der sportlichen Situation und da hat sich dann irgendwann ein Kreis gefunden, der gesagt hat, so kann es einfach nicht weitergehen. Ja, Christian Tietz war zu diesem Zeitpunkt noch weit weg, sozusagen nicht sichtbar am Horizont, der der großer Retter denn schlussendlich war und äh, da haben wir uns gesagt, okay, dann müssen wir jetzt hier einen ganz legitimen Weg gehen. Es bringt auch nichts, der jetzt irgendwie zum Stadion hinzurammeln, irgendwie am Zaun zu rütteln und äh, da auf Krawall zu machen, sondern wir gehen einen ganz, ganz legitimen und förmlichen Weg. Wir rufen eine, ordentliche, eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein und ähm, wir haben uns dann ab Mitte Januar eigentlich in einem relativ großen Kreis getroffen, auch äh, quer durch die ganze Fanszene und haben uns dann dazu entschlossen, am 29. Januar 2021 einen Aufruf zu machen zur Unterschriftensammlung für die außerordentliche Mitgliederversammlung. Ja, die wurde dann über die verschiedensten Kanäle, unter anderem die Blog u seite gestreut und äh, fand ja auch sehr, sehr regen Anklang. Also es dauerte, glaube ich, auch gar nicht lange, da flogen schon die ersten Unterschriftenlisten sozusagen, trafen schon ein. Und ähm, dies führte dazu, dass wir die Aktion ähm, auch nochmal verlängert haben. Da gab es ja auch diesen Wintereinbruch, der ja alles ein bisschen lahmgelegt hat. Stimmt, und, Herr, äh, stimmt, genau. Da haben wir uns ja dann entschieden, da dann nochmal ein, zwei Tage mehr zu machen. Schlussendlich war es dann der 19.02. und wir hatten im Ergebnis 1257 Unterschriften. So Und ähm, da muss ich echt sagen, dass. Das hat auch meine Erwartung und oder beziehungsweise unsere Erwartung echt übertroffen und hat aber eigentlich auch einfach zum Ausdruck gebracht, wie groß die Unzufriedenheit unter den Mitgliedern ist, weil klar, man darf es nicht unterschätzen, es gehört trotzdem immer noch ein bisschen was dazu, den Zettel auszudrucken, zu unterschreiben, in einen Briefumschlag zu machen, dahin zu schicken. Also da sind schon immer noch so ein paar kleine Hürden zu überwinden und wenn da fast 1300 Mitglieder sagen, das ist es mir wert, ja, dann... Äh, ist das wirklich ein großes Zeichen dafür, wie groß der Unmut zu diesem Zeitpunkt innerhalb der gesamten Mitgliedschaft, innerhalb des ganzen Vereins war. Und das sind ja auch nur die Mitglieder. Wenn man wahrscheinlich alle Clubs abgefragt hätte, wären es wahrscheinlich noch deutlich mehr gewesen, die da unterschrieben hätten. So, und dann lief ja so ein bisschen der Prozess an. Der FCM prüft dann die Unterschriften etc., ähm, erklärt das sozusagen für rechtmäßig. Ich meine, das war jetzt bei 1000... Äh, knapp 1300 Unterschriften stand das jetzt eigentlich nicht zur Debatte man braucht ja nur 50 um sie sozusagen einzuberufen wenn ich da recht informiert bin mhm. und dann ging es eigentlich bei uns auch los wir sind in den inhaltlichen Prozess eingestiegen haben uns sozusagen ein bisschen von oben dem ganzen Aspekt der Entwicklung des FCM genähert haben geschaut was waren eigentlich jetzt die Probleme es war ja auch so das war jetzt nicht etwas was abrupt kam diese Krise sondern die hat sich einfach wirklich schon über ein zwei Saisons äh, ja abgezeichnet und eigentlich ähm, immer mehr gesteigert. Ja. Und ähm, wir sind dann relativ schnell in dem Prozess auch mit dem Verein gestiegen bezüglich der Durchführung der AMV, weil uns natürlich daran auch gelegen war, die jetzt so schnell wie möglich auch durchzuführen, weil wir ja noch einen Einfluss möglich haben wollten, möglichst haben wollten auf die auf das Abschneiden in der Saison. Leider kam uns da die Corona-Pandemie dann natürlich dazwischen. Ähm, die Eindämmungsverordnungen in Sachsen-Anhalt haben das nicht vorgesehen oder nicht ermöglicht ähm, entsprechend große Veranstaltungen in, in Räumlichkeiten durchzuführen ja so dass so die ersten Termine die wir mal ganz grob im März April angepeilt hatten die ähm, mussten wir dann leider vorbeiziehen lassen dann hatten wir uns so ein bisschen auf das Saisonende Ende Mai fokussiert ähm, haben da auch geschaut aber auch da war es nicht möglich das hat uns der Verein das auch immer signalisiert dass es wohl die Eindämmungsverordnung nicht zulässt. Ähm, dem wanderte so ein bisschen der Blick in Richtung Sommer, ja, auch gerade im Hinblick auf die Temperaturen. Da ist ja auch eher, das ist ja auch eine Jahreszeit, wo man sagt, okay, da könnte man auch eine, eine Veranstaltung unter freiem Himmel veranstalten. Dann auch so ein bisschen gab es ja auch die ersten Anzeichen, okay, es geht vielleicht die dritte Saison wieder mit Zuschauer von Anfang an los, wo man denkt, okay, wenn man Fußballspiele mit Zuschauern machen kann, müsste man ja eigentlich auch eine Mitgliederversammlung unter freiem Himmel machen können. Ja, wenn man zu Mainz ja auch in dem Stadion ist, da wo auch die Spiele stattfinden, also die Räumlichkeiten ja sozusagen die gleichen sind, aber auch da, da wurden wir leider ja eines Besseren belehrt. Böse ja. zum meinen auch immer so ein bisschen, der Verein war vielleicht auch nicht traurig drüber, dass er sich, ähm, ja, dass er das noch so ein bisschen rauszögern konnte, dass er sich nicht zu diesem Zeitpunkt der Kritik stellen muss. Ich kann es abschließend nicht bewerten. Ich denke, man kann es vielleicht nicht ganz von der Hand weisen. Final aufklären wird man es nicht können. Ja, und so zogen dann die Wochen und Monate ins Land. Und so sind wir jetzt gelandet beim 17. Oktober. Und es ist trotzdem eine Draußenveranstaltung. Ja? Also ich würde sagen, der Oktober ist vielleicht nicht mehr dafür geeignet, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und da müssen wir jetzt dann durch.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ja, man muss da schon, glaube ich, auch nochmal, äh, vielleicht auch nochmal sagen, dass äh, ja, ich mich halt, also ich habe mich halt auch immer gefragt, okay, äh, da können 15.000 Leute ins Stadion ähm, und dann geht aber so eine Veranstaltung nicht. Ähm, der Verein hat dann äh, ja auch immer so ein bisschen verwiesen auf eben, naja, diese Unterscheidung, ne, irgendwie zwischen Sportveranstaltungen und anderen Veranstaltungen. Also das war schon Schon auch schräg, äh, das stimmt wohl, allerdings, äh, ja, naja, gibt es jetzt zumindest äh, die Veranstaltung, auch wenn es eben verdammt, verdammt kalt werden wird, so und, ähm, also sie wird auf jeden Fall noch umgesetzt und auch da, also auch was du gesagt hattest, auch nochmal mit dieser riesen Resonanzen ne? das muss man halt wirklich, also muss man glaube ich auch nochmal zwei Sachen nochmal glaube ich rausstellen, also zum einen 1200 äh, x Leute, okay sind ja, also bildet vermutlich wirklich ein ganz breites Fanspektrum auch ab und eben auch die, die ja, Gruppe, die sich sozusagen mit der AOMV beschäftigt hat, ja, bestand eben auch oder besteht eben auch aus ganz vielen verschiedenen Repräsentanten und Repräsentantinnen. So. Also schon eine breit, eine breit getragene Initiative, wo natürlich jetzt der ein oder andere und das ist ja auch zu vernehmen, ich glaube, das nehmen wir alle so ein bisschen wahr, natürlich auch fragt, ja, warum brauchen wir das Ding jetzt noch? Also, weil es ist ja alles Wölkchen. So, wir sind ja als Erster, ist alles cool, wir haben jetzt Christian Tietz und so weiter. Ähm, warum müssen wir jetzt nochmal sozusagen in der Vergangenheit kramen? Aber ich glaube, da gibt es auch ein paar ganz gute Argumente, das halt nochmal sehr, sehr stark zu machen, oder?
1: Definitiv. Also klar, auch wir haben uns die Frage gestellt, ja, es geht uns ja nicht darum, irgendwie auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie für eine Missstimmung etc. zu sorgen, sondern ähm, wir haben das wirklich für uns auch nochmal bewertet. Ist es weiterhin notwendig? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, das ist es, weil halt viele Sachen aus der Vergangenheit, die da aus unserer Sicht nicht gut bzw. negativ gelaufen sind, einfach auch noch gar nicht aufgearbeitet worden und auch noch gar nicht diskutiert worden aus unserer Sicht. Ja, Ich will jetzt mal einfach so ein paar beispielhafte Gründe nennen. Ähm, zum einen möchte ich wirklich auch nochmal das Votum aufgreifen. Du hattest es ja auch schon angesprochen. Ich hatte es auch schon gesagt, 1000, über, 2, über 1200 Unterschriften. Ähm, man muss das auch so ein bisschen, denke ich, ins Verhältnis setzen. Ja, ähm, wenn man schaut, der FCM, ich hatte heute nochmal geschaut, die aktuelle Mitgliederanzahl ist mit 9271 ein, ähm, angegeben auch da, wenn man das im Verhältnis sieht, okay, jetzt 1.200, okay, ist ein bisschen mehr als 10 Prozent, könnte man auch noch sagen, naja, hm. aber wenn man mal schaut, so die die Teilnehmerzahlen der letzten Mitgliederversammlung. Genau, genau. Ja, und da habe ich auch mal mir beispielhaft die Zahlen der letzten drei Jahre so ein bisschen rausgesucht. Ähm, wir hatten eine Mitgliederversammlung im Jahr 2017, da waren sage und schreibe 485 Mitglieder anwesend. Dann gab es einmal die, da gab es eine zweite Mitgliederversammlung zur äh, Aus. Gliederung, ähm, die war ebenfalls 2017 da waren es 1221, sind übrigens immer noch weniger als die, die unseren Antrag unterschrieben haben. Ja, und ich denke, das war nochmal von der äh, Wichtigkeit oder von der, naja, ich sag's mal von der Präsenz. Da war ja doch eine sehr ähm, ja, hitzige Atmosphäre dann doch rum um diese äh, AOMV. Da wurde sehr polarisiert, ja sozusagen zwischen den Lagern und ähm, der Verein hat ja da auch verschiedene Aufrufe gestartet, so dass da eine Deutlich höhere Teilnehmerzahl war. 2018 hatten wir den 1027 Mitglieder. Da war auch eine Aufsichtsratswahl. Also auch da gab es wieder einen Anlass. Und bei der letzten regulären MV im Jahr 2019 waren es 715 Mitglieder. Also wenn man wirklich mal die regulären MVs nimmt, ja, 2017 mit 485 und 2019 mit 715, dann haben wir ja, ist zum einen fast das Dreifache bzw. das Doppelte an, an Unterschriften. Und ich denke, das hilft auch einfach nochmal zur Einordnung der Anzahl, die wir jetzt unter diesen Antrag äh, gesammelt haben. Und ähm, die Unterschriften sind das eine, aber man ist ja auch danach im Austausch mit einzelnen Vereinsmitgliedern etc. gekommen. Und es waren ganz, ganz viele, die gesagt haben, das muss unbedingt stattfinden, auch jetzt noch in letzter Zeit, die gesagt haben, lasst uns daran festhalten, lasst uns das durchführen. Auch ich habe noch Fragen. So, und ich denke, da wäre es auch von unserer Seite falsch gewesen, als ähm, Initiatoren jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir blasen die Sache jetzt ab und wir geben uns jetzt irgendwie mit einem Tagesordnungspunkt auf so einer regulären MV zufrieden. Ich denke, das hätte einfach diesen Rahmen, wäre das dem auch nicht gerecht geworden. Mhm. Ja. Weil wir auch alle wissen, so wie die regulären MVs ablaufen, da gibt es die üblichen Berichte, da ist immer die Hälfte schon durch äh, Herrn Fechners äh, Harmoniebedürfnis erdrückt sozusagen, <lacht> ja, und ähm, ich denke, da ist das einfach diese Diskussion, die wir da haben und diese sachliche aber kritische Auseinandersetzung gehört einfach in dieses separate Format. Ja. Zweiter Punkt, das hast du ja auch schon angesprochen, ähm, es läuft doch jetzt eigentlich, ja, wir sind, sind sportlich Tabellenführer. Wenn denke ich jetzt nicht, noch irgendwie ein großer Bruch kommt, werden wir auch vielleicht bis zum oder hoffentlich bis zum Ende der Saison um mitspielen. Ähm, kann ich mich nur anschließen, ist auch mein absoluter Wunsch und ich bin nach wie vor begeistert, was Christian Tietz und sein Trainerteam da auf die Beine stellen. Aber aus unserer Sicht ist halt der sportliche Aufschwung und die positive Entwicklung halt auch sehr stark personenabhängig, nämlich Christian Tietz und in gewissen Teilen auch Ottmar Schork. So. Und ich denke, da muss man auch kein, ähm, ja, Hellseher sein. Christian Tietz wird auch Begehrlichkeiten wecken auf dem Trainermarkt. Ja. Ähm, man kann ja sagen, ich gucke immer ein bisschen zum HSV und hoffe, dass sie nicht so oft verlieren, nicht, dass sie auf dumme Gedanken kommen und ihn mhm. da irgendwie wieder zurückholen. Ja. ja. Hier, also ich, ja. Denk, ich, ich denke, auch wenn wir es uns alle wünschen, dass er hoffentlich viele Jahre beim Club bleibt, muss man aber auch ein bisschen Realist sein und äh, ja, sollte immer ein bisschen im Hintergrund Gedanken haben, es kann auch schneller vorbei sein, als uns vielleicht lieb ist, weil er einfach attraktivere Angebote bekommt, was man ihm dann auch nicht verübeln kann. Ja. So, dann ist eine große Säule weg. Und dann der zweite Punkt ist Ottmar Schork. Ist ja jetzt auch im etwas reiferen Alter, sage ich jetzt mal schon. Und auch da weiß man nicht, wie lange wird er sozusagen diesen Posten hier noch begleiten. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt vielleicht ganz dumm läuft und beide uns verlassen, dann stehen wir eigentlich genau wieder da, wo wir standen, als es nicht lief. So Und ähm, genau deshalb ist für uns auch da dieser Diskussions- und äh, Bewertungsprozess auch noch nicht abgeschlossen, ja, weil wir einfach Strukturen schaffen müssen, die unseren Erfolg wieder nachhaltig und langfristig ermöglichen. Ja.
0: Genau. Ja, und das finde ich, finde ich eben wirklich eine ganz entscheidende und ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Sache, ganz, ganz wichtigen Hinweis auch nochmal. Ich glaube auch, kennt man ja vielleicht auch aus dem, aus anderen Lebenslagen so, dass, naja, man halt immer gute Sachen, auf gute Strukturen schaffen kann, wenn man, wenn man sozusagen Ruhe hat und so. Und ich meine, die Situation jetzt ist ja so, dass sportlich halt gut läuft, deswegen sind aber die Sachen, die uns in eine ganz beschissene Situation gebracht haben, ja, ja, nicht vergessen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, da, also da sozusagen eben einfach auch nochmal so ein paar Sachen glatt zu ziehen und dann eben einfach auch gemeinsam wieder ja wieder konstruktiv äh, nach vorne zu gehen und zu gucken, dass das, was da passiert ist und äh, die Gründe, die es da gab, dass das einfach nicht nochmal äh, nicht nochmal irgendwie passiert und also bei mir äh, auf meiner Seite gibt es auf jeden Fall auch noch den einen oder anderen äh, Redebedarf ganz klar. Ich glaube bei Thomas und bei vielen vielen anderen Mitgliedern ähm, ist das ist das auch so und ähm, ja dafür ist diese Plattform jetzt halt da, dafür ist das gedacht, ähm, da halt eben einfach auch nochmal ja naja, sich sich zu begegnen und eben einfach, äh, wie du auch vorhin schon gesagt hast, ne, kritisch konstruktiv einfach nochmal ins Gespräch zu kommen. Also ähm, ja, wirklich, wirklich wichtiges Ding und äh, auch wenn es, ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht, hat einer von euch mal auf die Temperaturen geguckt, Sonntag, ähm, so, wie es wie's da wie's da sein wird, also auf jeden Fall, ähm, auch wenn es kalt ist, ja, muss man da eigentlich erscheinen, ne? Ja, schon wichtig, schon echt wichtig.
1: Ja. Definitiv, also, ich glaube, es ist einstellig, temperaturmäßig, das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen, ähm, ja. Genau, und du, du du sprichst es ja auch richtig an, auch wenn man sie nicht berauf, heraufbeschwören will, aber eine nächste Krise wird kommen, ja, das ist einfach im, im, im Fußballgeschäft ist das so, ja, also wenn du nicht der FC Bayern oder Borussia Dortmund bist, gerade in unserer extrem ausgeglichenen Liga, ja, kannst du es wirst du es nie ganz verhindern können. ja so Und trotzdem geht es dann darum, jetzt aber Voraussetzungen zu schaffen, damit genau. man mit den Krisen, die kommen, genau. anders umgeht, als man es in der Vergangenheit gemacht hat. Genau. Ja. Und das muss einfach der Effekt sein. Man kann mal so eine Krise durchlaufen, ja das, das hat jeder Verein und das gibt es auch im Wirtschaftsunternehmen etc. Aber man muss immer gucken, was für Schlüsse kann ich daraus ziehen, um es a, das Risiko zu minimieren oder halt die Auswirkungen, wenn sie eintreten, zumindest abzufedern. Und ich glaube, da waren wir einfach auch, als das passiert ist jetzt, ähm, wir waren ja die Jahre davor immer auf einem aufsteigenden Ast. Ja, Also Aufstieg aus der Regionalliga in die dritte Liga. Dann waren wir drei Saisons hintereinander unter den Top 4 in Liga 3. Also das finde ich ja auch immer so ein Punkt, äh, den wir immer schnell vergessen, wenn wir so die, die ganzen Saisons bewerten. Ich glaube, es gibt keinen Verein, der es geschafft hat, in dieser sportlich- volatilen Liga sich dauerhaft da oben so äh, ja, zu etablieren. ja Und auch mit unseren Möglichkeiten, muss man ja auch dazu sagen. Also wir waren ja jetzt nicht immer die mit dem dicksten Etat. Mhm. Ja. So, dann ging auf und dann ging es hoch in die zweite Liga. so Dann dachten alle, super, jetzt sind wir endlich da, wo wir hingehören oder wie auch immer. ja ähm, Führte ja dann auch auf, auf Leitungsebene ein Stück weit zum Größenwagen. Ähm, und dann, ich glaube, genau deshalb, hat uns auch diese Krise oder das, was dann folgte, so hart getroffen, weil wir das gar nicht mehr gewohnt waren, mhm. in so eine Situation zu kommen. Mhm. Ja. Und ähm, deshalb reflektieren, darüber diskutieren, auch mal kritisch diskutieren, wirklich hinterfragen und dann die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und ich denke, dann ist man auf einem guten Weg oder sollte zumindest besser gewappnet sein, wenn da mal wieder sowas vor der Tür steht. Ja. Genau.
0: Genau, ja, perfektes Schlusswort eigentlich. Thomas, ich glaube, wir haben dich vorhin zweimal irgendwie abgewürgt, oder? Kann das sein? Alles cool. Nee, nee, alles gut. Hast du noch, äh, hast du dazu noch, 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 eine Ergänzung oder irgendwie noch mal einen Appell oder einen Aufruf? Alles oder? gesagt.
2: Also im Prinzip ja. kann ich mich dem nur anschließen. Äh, wer da einigermaßen imstande ist zu laufen, äh, hingehen, das ist unheimlich wichtig. Ähm, weil gerade im Erfolg macht man die größten Fehler und äh, wird es eben Zeit, dass wir diese Fehler, die wir damals gemacht haben, nicht Matz hat halt alles gesagt. Also ich sehe es ganz genauso. Hin und hin, mitmachen und äh, von unserem äh, demokratischen Grundrecht äh, dieser Veranstaltung Gebrauch machen,
0: mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Naja, und das ist, und das ist eben Mitgliedschaft, ja. Also das ist sozusagen genau. eigentlich das, äh, weswegen ich auch äh, 2013 nicht, 13, glaube ich, oder so, äh, irgendwann, 15, weiß ich nicht, mal Mitglied geworden bin. Ähm, als wenn. Egal, ähm, so mit dieser, mit diesem Gedanken, ähm, naja, auch meinen Verein mit mitgestalten zu können, ähm, da irgendwie ja auch Sachen ansprechen zu können und so weiter. Und wann, wenn nicht jetzt verdammt nochmal auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, ist eben die Möglichkeit, sich da auch einzubringen. Ja, also ähm, ja, inso, insofern, ich glaube, das war jetzt als Appell deutlich genug. Äh, auf jeden Fall alle alle hinter
1: genau ein, ein vielleicht ein abschließendes wo du, du gerade den letzten Punkt den du ansprichst der finde ich der ist auch ganz ganz wichtig ja also aktive Mitgliedschaft ich denke da hat auch unser Verein noch großes Verbesserungspotenzial da haben wir alle im Verein noch großes äh, Steigerungspotenzial ja also normale MVs jeder, der da war, kennt schon mal, es ist immer irgendwie unter der Woche abends, da hat man das Gefühl, die Hälfte kommt, kommt hin und sehnt eigentlich den Moment herbei, dass sie schon wieder los können, weil es ist ja Donnerstagabend und nächsten Tag wieder Arbeit und so weiter. Genau. Und dass da richtig kritische Diskussionen sind ja da, glaube ich, in der Vergangenheit nie entstanden. Ja, und deshalb sehe ich das auch zum einen erstmal als einen Entwicklungsschritt, dass es wirklich mal ein Gremium gab aus der Fanszene, die sich, die das mal aufgearbeitet hat, die da Zeit investiert hat und äh, einfach mal so ihre Sicht der Dinge schildert als Diskussionsansatz, als, als Kritikansatz, wie immer man es sehen will, will. Ja, und es ist halt wirklich, das ist wirklich aktive Vereinsarbeit ja, Mitgliedschaft, Mitarbeiten im Verein findet halt nicht irgendwie im virtuellen Raum, in irgendwelchen sozialen Netzwerken wie Facebook oder in irgendwelchen Foren etc. statt, nee, da auf der Mitgliederversammlung, da zählt, da soll man aufstehen, da hat man die Möglichkeit, direkt mit seinen Ansprechpartnern, mit den Vertretern der Gremien zu reden, ihn auch in einer korrekten Form, nicht mit irgendwelchen Beleidigungen, sondern wirklich da auf Augenhöhe zu kommunizieren, in einem fairen Austausch zu gehen. Und ich denke, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man das hervorheben muss. Wenn ich jetzt, wann dann? Ja.
0: Genau, genau. Und zack haben wir auch schon direkt den Sendungstitel. Ähm, nehme ich auch gleich mal mit. Ähm, genau. Jüli. Das kostet denn aber. Das kostet, das kostet auf jeden Fall ein Kalkgetränk, bin ich bin ich, äh, bin ich sehr gern bereit, ist überhaupt gar kein Ding, ähm, aber jetzt lassen wir dich auf jeden Fall auch erstmal in den wohlverdienten Feierabend äh, starten nach einem langen Tag. Matze, vielen, vielen Dank, ähm, dass du das nochmal so ausgeführt hast, nochmal, äh, das nochmal klar gemacht hast, worum es geht und wie auch der Prozess so war, ähm, weil das Thema glaube ich bei dem einen oder anderen dann tatsächlich doch schon wieder ein kleines bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ja und alles weitere dann Sonntag, ne? würde ich sagen.
1: Genau. Vielen Dank auch, wie gesagt, nochmal für die Möglichkeit, hier nochmal unsere Sicht darzulegen, so ein bisschen die, die Historie dahinter. Und ähm, dann bin ich echt gespannt auf die Ergebnisse und auf die hoffentlich konstruktiven Diskussionen am Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jo, ja?
0: Matze, bis dann. Ebenso.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.
0: So Thomas, und wir haben jetzt die äh, total einfache Aufgabe von oh. äh, dem also für mich immer noch tatsächlich relativ emotionalen Thema AOMV auf das nächste emotionale Thema äh, Abschiedsspiel Beckos zu kommen. Sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen, ja. Oh, na, ich, bin, ich bin irgendwie gerade noch völlig, also ich könnte jetzt sofort da losfahren und könnte quasi AOMV machen. Also
2: ich du, bin, bleibst jetzt, du bleibst jetzt da,
0: wir nehmen jetzt erstmal den Podcast auf, dann kümmerst du dich noch drei Tage um deine Frau und dann kannst du gerne herkommen. Na gut, äh, na gut. Ähm, ja, gut, also, harter Cut im Kopf, geistiges Frauenstufen, das können wir ja Harter eigentlich. Cut im Kopf, das ist eigentlich auch ein schöner Sendungsziel. Ja, ja, aber wenn harter ich jetzt... Harter Cut im Kopf. Wenn ich jetzt... Kann man zweideutig sehen, ne? Ja, kann man wohl, ja. Wenn ich jetzt wann dann finde ich aber eigentlich auch geil. Weil das wieder so, glaube ich, auch noch auf mehrere Themen, die wir heute haben, auch noch ganz gut passt. Gut, ich glaube, jetzt bin ich emotional auch wieder Richtung Abschiedsspiel. Bitte, bitte. Siehst du, siehst du, genau. Also war das hin. Wir haben äh, hier tatsächlich zwei Perspektiven. Du warst nämlich im Stadion, ich habe es mir im, ähm, im Stream angeguckt. Ich spoilere an der Stelle schon mal so ein bisschen, ich äh, fand den Stream richtig gut gemacht, mit einer großen Einschränkung. Ähm, und hatte zumindest okay. für, hatte zumindest für mich äh, auf der, auf der Couch auch ganz gut das Gefühl, ja, da gut dabei gewesen zu sein. Also es war, kann er ja gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, also das war schon, naja, dafür, dass ich es quasi nur am TV gucken konnte, ähm, ja, war, das hat mich das dann doch ganz gut abgeholt. Aber erzähl mal so ein bisschen, wie war es denn, denn im Stadion? Also war ja auch noch irgendwie Volksfeststimmung, glaube ich, drumherum, ähm, was ich so gesehen habe. Nochmal auch. Also erzähl mal ein bisschen. Ich, ich hatte ja
2: meine Tochter mitgenommen und wir waren, wann waren wir da? Viertel eins waren wir dann am Stadion. Hatten uns dann noch mit Leuten getroffen. Also nicht mein, sondern ich. Meine Tochter war halt da dabei. <lacht> <lacht> äh, hat sich auch mit ihrer Crew getroffen, meinst du? Hat sich auch mit ihrer Hütte getroffen, genau. Ähm, nein, und auf jeden Fall, ja, also ein bisschen unterhalten. Und dann irgendwann, oh, wann bin ich denn dann rein mit ihr? Viertel zwei? Ja, so eine noch Ja, mal ein bisschen geschaut. Ähm, war halt so ein bisschen Programm auch für die Kinder, ja, mit, mit ähm, Hüpfenborgen und keine Ahnung, also Haufen Zeug äh, schminken und so weiter und so fort, Ähm, dann war ja da auch dieser, ja, irgendein so Showtruck von irgendeinem Radiosender, ich glaube Radio SAW war das. Ähm, die haben dann dort die Vorstellung gemacht, auch der der Mannschaft. Da bin ich dann, aber das war mir dann einfach zu voll, weil da stand dann, keine Ahnung, also war wirklich extrem was los. Also wenn man bedenkt, dass wir wir auch fast drei Stunden vor Spielbeginn da waren, da war schon ordentlich was los um, um, um die Zeit und es war schon ziemlich heftig. Also ja. Ich bin dann, wie gesagt, ich bin mit meiner Tochter hinten auf den Hüpfelbock gegangen, also nicht ich, ich habe dann, <lacht> mich dann, äh, ja, und dann irgendwann sind wir dann im Block gegangen. Also ich habe mich da nicht groß, weil ähm, das ist einfach zu voll. Also das war, ja. also jetzt, jetzt die Vorstellung der, ähm, oder Autogrammstunde dann der, der der Mannschaft von, von Christian Beck, äh, ich habe dann, also das habe ich gar nicht erst versucht, weil ich wusste, was da los sein wird und habe es gleich gelassen. Ja. Äh, ja, also, wir sind das heißt, dann, ich
0: kriege auch kein Poster
2: das machen wir nachher, das machen wir auf, <lacht> Das machen wir off-topic. Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann relativ zeitig schon im Blog auch waren und dann kamen dann auch die ersten Leute dann angetrudelt, mit denen man da sonst steht, wobei, man schon, also, wobei ich auch sagen muss, waren einige nicht da, mit denen man da sonst zu tun hat. Ja, und dann war halt bis zum Spiel, sage ich mal so, mein Programm eigentlich gemacht. Also so, so das erste Mal emotional wurde es dann, als dann äh, als dann äh, Tischi und, und Jan Linke auf den Rasen gelaufen sind, das war schon, das war schon ziemlich cool. <lacht> ähm, ja und dann natürlich, als dann die Mannschaft dann auf auf den Rasen kam von Christian Beck, das war schon ziemlich geil, als dann Thorsten auch die Namen nochmal so verlas. Das war schon, äh, das war schon sehr sehr geil, muss ich sagen, doch. Also.
0: Ja und da wurde es ja auch bei äh, bei einem gewissen Trainer wurde es ja dann auch noch mal richtig laut, ne?
2: Ja, gut, das war
0: ja erwartbar. Also,
2: fand ich aber schön. Fand ich echt cool. Ja, fand ich auch schön. Also, das ist auch ähm, ist auch gut, dass das, dass das in dem Rahmen auch möglich ist. Ja, das ist da, dass man da eben dann inzwischen auch wieder so zueinander gefunden hat, dass sowas eben auch möglich ist. Ähm, und ja, also, es war insgesamt bis, bis dahin schon eine sehr, sehr runde Sache. Ja.
0: Ja, äh, Spielerisch, äh, ja, ne, ähm, Ich glaube, nach drei Minuten hat hat Beckwurst sein erstes Tor gemacht, äh, natürlich in Bedrängnis. Äh, eiskalt abgeschlossen gegen wahnsinnig große Gegenwehr. Ähm, fand ich aber insgesamt irgendwie auch cool. auch äh, Also so, ne, wie wie es dann sozusagen angegangen wurde. Ähm, so, also lockeres, lockerer Kick, äh, wo Christian so zu seinen Chancen kam, äh, auch seine Buden gemacht hat so und äh, ja, das absolute Highlight war natürlich der letzte Elfmeter, muss ich ja halt schon nochmal sagen. Um, an der Stelle möchte ich übrigens nochmal einflechten, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade, ich glaube, Nils, also möchte jetzt keinen Quatsch erzählen, man kann es ja, glaube ich, im Internet auch nachgucken, ich glaube, da war Nils Buzen gerade oben mit am, am Kommentatorenplatz, neben Ike um, als die Heiko Horner eingewechselt haben, und sagte dann so irgendwas in die Richtung, da haben sie jetzt, da haben sie jetzt für ihn noch ein Trikot geschneidert oder so, das fand ich lustig, irgendwie. Ja, also auch das, das muss man, also muss man ja auch mal sagen, ja, das dass,
2: letzten Endes in dem Abschiedsspiel das zeigt für mich auch so den Charakter von Christian Beck, dass in dem Abschiedsspiel von Christian Beck am Ende Heiko Horner mhm. derjenige ist, der für den großen Schlusspunkt sorgt. Genau, ja. Also das zeigt für mich halt auch nochmal diesen, diesen, diesen Charakter, äh, den, den, den Christian Beck da einfach auch hat und hatte hier bei uns ähm, dass eben Heiko da der ist, der diesen großen Schlusspunkt hat und, und, und nicht er selbst. Mhm. Stimmt. Ja, also ja. das ist schon. Stimmt, habe ich äh, bisher gar nicht so gesehen, aber es völlig völlig richtig, ja klar. Ja. ja, oder auch, dass er den, den Elfmeter, den er dann, den, also den völlig berechtigten Elfmeter nach dem klaren Foul am Lars Fuchs,
0: äh,
2: <lacht> 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 ja, ja. Äh, dass er den eben, dass er da auch sagt, hier komm, äh, Brian, schießt du den? Ähm, also das zeigte eben auch, dass er da auch absolut nicht nicht im Mittelpunkt stehen wollte. Also äh, ja, ist einfach zeigt halt einfach, was da auch für ein toller Charakter äh, in diesem Verein war und dann demnächst auch wieder zurückkommen wird, wenn er noch
0: mal ein, zwei Jahre aktiv Fußball gespielt hat. Genau, ja. Ja, war schon wie gesagt, war schon auch auf der Couch eigentlich ein schöner Nachmittag und ein cooles Erlebnis. Wie gesagt, Livestream fand ich fand ich wirklich gut gemacht. Was da halt cool war, war, dass es eben nicht nur, ja, um das um das Spiel ging, wo man natürlich viel gesehen hat, sondern dass Sabrina Bramowski ja auch im Publikum und ein bisschen an der Seitenlinie unterwegs war und dann auch irgendwie irgendwann in der Kabine, im Kabinentrakt war und so und ich so das Gefühl hatte, okay, ich werde jetzt auch so ein bisschen mitgenommen hinter die Kulissen, also das fand ich total gut begleitet, fand ich richtig, richtig cool. Ähm, ja, eben den einen oder die andere auch nochmal so ein Interview zu haben. Ähm, ja, die Tina, die du ja auch gut kennst, äh, war dann halt auch nochmal beim MDR. Ähm, ja, also konnte auch nochmal so ein bisschen, wurde auch nochmal so ein bisschen interviewt, so also der ein oder andere. Äh, Mensch dann eben und das fand ich irgendwie nett. Also habe ich so gedacht, das war immer so ein so kleines, ich weiß nicht, ob du die hast du die hast du dir das noch mal auf YouTube oder so irgendwie nochmal mal nee, reingezogen?
2: Nee, gar nicht, hatte ich mir mal vor eigentlich nur vorgenommen, aber ich habe es habe irgendwie noch irgendwie verteilt. dann, ja.
0: Naja, nee, und das war halt also tatsächlich ganz nett immer mit so einem kleinen Kästchen äh, irgendwo so in der Ecke, wo man dann nochmal so ein bisschen Einblicke bekam, ähm, also das war richtig cool begleitet, was ich fand, was gar nicht ging, und ähm, das ist sozusagen die eine Einschränkung und dann fällt mir noch eine zweite gerade ein, was gar nicht ging, war Eig Galley als als Kommentator oder ja doch Kommentator des Spiels und der hatte ja dann immer ähm, ja so so Spieler aus Beckos Mannschaft so als Co-Kommentatoren manchmal ne also irgendwie äh, Steinborn und Sven Reimann und Jan Klinger war glaube ich auch nochmal dabei und so und äh, die Fragen die der denen gestellt hat das war schlimm das war wirklich wirklich schlimm das war irgendwie so ein bisschen so ja, erzähl doch mal eine lustige Anekdote von Christian Beck so ungefähr weißt du? und das 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 klang irgendwie ja, so ein bisschen bocklos fand ich und auch ein bisschen schade, weil ich glaube, das hätte man vielleicht doch irgendwie noch mal so ein bisschen anders, äh, anders rahmen können so. Und dann gab es irgendwie einen Moment mit, äh, ich glaube, mit Jan Klinker, wo den irgendwas fragt und der ja so oh, entschuldigung ich habe gar nicht zugehört wie war die wie war die Frage nochmal <lacht> <lacht> es war so gut es war so gut also das fand ich irgendwie das fand ich einfach schade so weil ähm, ich glaube da hätte man ähm, auch nochmal so ein bisschen mehr mehr einfach draus machen können so weil die schon auch nochmal coole Sachen durchaus erzählt hatten aber irgendwie wirkte das alles also, zumindest dieser Part, äh, dieser Part so ein bisschen gezwungen. Dann meine ich, dass Mario Kalnick ein bisschen Quatsch erzählt hat. Ähm, auch das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber äh, oh ja. ich, meine, ich meine, er sagte irgendwas in die Richtung, dass Beckus ja beim Hinspiel in Offenbach, gegen Offenbach irgendwie das Tor gemacht hätte, was aber äh, e hebisch war, wie wir alle wissen. Vielleicht habe ich mich auch nur verhört, keine Ahnung, aber ähm, ja, Mai. Naja, und dann gab einen Moment, das fand ich ein bisschen äh, auch ein bisschen ein bisschen schade, da habe ich aber auch noch keine Idee, wie man das vielleicht auch anders hätte machen können. Beckus wurde ja irgendwann ausgewechselt, ich glaube so in der, weiß ich nicht, 85. 81. oder so, oder 81. Oder 81. Ja. Minute ähm, und das war ja schon auch ein relativ emotionaler Moment so irgendwie, weil halt klar war, okay, er geht jetzt eigentlich das letzte, also er geht das letzte Mal in unserem Trikot vom Platz, wenn du so willst, ne. Und kommt runter und dann musste er aber oder sollte irgendwie direkt zu Sabrina Bramowski so zu so einem Spielfeldrand-Interview. Und das fand ich irgendwie doof, weil ich mir so dachte, naja, der geht jetzt gerade, das ist ja für ihn auch nicht einfach, also er hatte dann auch äh, so ein bisschen so eine brüchige Stimme und äh, musste das für sich auch erstmal so verarbeiten und sollte sich dann irgendwie äußern in Richtung, naja, was ihm jetzt so, also was ihm jetzt durch den Kopf geht oder so und da dachte ich so eigentlich wäre das, hätte ich das schöner gefunden sozusagen den Moment im Moment zu lassen so weißt du? also ihn einfach quasi vom Platz gehen zu lassen und äh, ja das einfach mal so ein bisschen wirken lassen das hat äh, also das fand ich irgendwie ja fand ich nicht so cool ähm, so und dann entstand vor allem die Situation dass er dieses Interview dieses kurze Interview gab und dann der Moment ja vorbei war seine Auswechslung und er auch gar nicht so richtig wusste wo es eigentlich hin soll so weißt du? ja. der, der, stand, der stand dann irgendwie da okay. so hm, mache ich ihn jetzt <lacht> so irgendwie. Ja, also also mit denen mit den zwei mit den zwei kleinen kleinen Sachen muss ich aber auch echt nochmal sagen, danke an den MDR, dass sie den äh, Livestream da realisiert haben. Zeigt ja auch so ein bisschen die Bedeutung und wir sind da also jetzt mal abgesehen von äh, von den Spielern, die da waren und von von den Toren und so weiter, ja, noch ganz ganz viele andere Sachen auch nochmal nachhaltig durch den Kopf gegangen, auch mit dem was was äh, Christian letzte Woche bei uns hier im Podcast erzählt hatte. Also allein schon der Umstand dass die ganzen Leute freigestellt werden oder dahin können, ja, obwohl sie eben noch aktiv Fußball spielen, auch im Profibereich Fußball spielen. Ja. Das ist mir in dem Spiel erstmal nochmal so richtig klar geworden, was dass ich das eigentlich schon relativ bedeutsam finde, so und überhaupt nicht selbstverständlich. Also dass auch ein Jens Hertel von einem, von also als Zweitligatrainer da halt anreißt mit seinem mit seinem Co-Trainer, ja, und, äh, ja, und so. allem,
2: wenn du guckst, also ich glaube beim Beckus in der Mannschaft haben zwei Spieler durchgespielt. Mhm. Also mir fallen jetzt spontan zwei ein, kann auch noch der eine oder andere mehr gewesen sein, aber es war zum einen, zum einen der Moritz Schröter mhm. und der zweite Spieler war Putti. Und ähm, wenn man überlegt, dass äh, Putti ja auch bei Meppen, die haben ja auch eine, eine schwere Saison vor sich und ja. der kriegt hier die Erlaubnis, das Go hier 90 Minuten zu spielen von seinem von, 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 äh, vom vom von Mappen, das ist einfach großartig. Also da auch da auch äh, die, die, Vereine, das, das, die, die, die Spiel, was du schon gesagt hast gerade, ja, das ist, ist, schon Wahnsinn. Und wenn man dann eben wirklich gesehen hat, dass das eben wirklich auch zwei Spieler waren, jetzt lass ihn, lass ihn Morris Schröder sich mal hier in in, 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 so einem, für Dynamo Dresden jetzt für so ein Bumspiel, sag ich mal, ja, lass ihn mal verletzen, da stehst du da. Und trotzdem ja. dann um die dem jetzt zu sagen, okay, pass auf, spiel da durch, ja, sieh zu, dass du dich nicht für das gleiche für Putti, also schon, ja, großartig, cool. also auch von den, von den Clubs, die die Spieler da freigestellt haben, muss man einfach auch an der Stelle mal sagen, das ist, nicht, das ist nicht alltäglich sowas. Ähm, und äh, ja, und ich hatte ich es ja auch bei Twitter geschrieben, aber man da auch dem FCM ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Das ist, ähm, was der FCM dort auch auf die Beine gestellt hat. Christian hat es ja nach dem Spiel auch gesagt im Interview, also dann in seiner Rede nur noch kurz. Es ist halt auch nicht selbstverständlich, dass die, dass die erste Mannschaft vom ersten FC Magdeburg dann an einem freien Tag, den sie gehabt hätten, Absolut. im Blut Trainerteam, sich da hinstellen und sagen, wir machen jetzt hier noch 90 Minuten Abschiedsspiel für Christian Beck und machen mit allem Drum und Dran, was da noch dazugehört, hinterher vorher vielleicht noch ein bisschen. Die hätten auch einen freien Tag haben können. ja absolut, und, mach, absolut. und machen dann eben, das also da muss man auch sagen, auch Chapeau FCM, dass das alles so so auf die Beine gestellt wurde und ähm, dass man dem Christian da das halt auch so ermöglicht hat, muss man einfach auch mal an der Stelle wirklich loben.
0: Ja, definitiv. Gehe ich geh ich voll mit und unterstreiche ich voll. Ähm, insgesamt wirklich eine runde Sache, die äh, naja, dann in einem Moment endete, wo sich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so ein bisschen die Geister schieden. Ähm, nämlich in dem Heiratsantrag von von Beckos an seine Freundin. Äh, wie, hast, wie, wie hast du das im Stadion so erlebt? Oder was war da so dein erstes dein, dein erstes Bauchgefühl so?
2: Das kann gar, eigentlich groß gar keins. Also ich habe das, hab das erst gar nicht so richtig mitgeschnitten. Also wir haben ähm, wir haben uns ja dann, dann gesehen, dass er seine, dass er seine, seine Freundin da hinholt, mit einem in der Hand und dann fing er ja an mit, mit sich, also es gab dann schon ein, zwei, die gesagt haben, oh, jetzt kommt ein Heiratsantrag und ich so, warte, der erst ab, <lacht> und, dann, und dann fing er halt an äh, zu reden und sich bei ihr zu bedanken und ich dachte, ja, komm, da kommt, der, siehst du, kommt doch kein Heiratsantrag und dann machte er das dann doch und das habe ich am Anfang gar nicht so mitgeschnitten. Ich habe das mitbekommen, wie auf einmal alle jubelten, und weil ich mich dann auch umgedreht mit irgendjemandem unterhalten hatte. Äh, ja, mein Gott, wenn, wenn er das so für sich entscheidet, das in dem Rahmen zu tun für sich, soll er das machen. Meins wäre es nicht gewesen, aber es war ja auch nicht mein, meine Situation, sondern seine Situation und, und die genau. Situation seiner, seiner zukünftigen Frau. Von daher, alles cool. Also, wie gesagt, ich jetzt meins wäre es nicht gewesen, aber es war ja auch nicht äh, mein Abschiedsspiel, also von daher.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> also, <lacht> äh, äh, na, ich fand's, also ich muss sagen, ich fand's total cool, äh, ich oute mich jetzt hier auch einfach mal als hoffnungsloser Romantiker, äh, so, ich hätte das so auch nicht äh, wahrscheinlich gemacht, ne? aber ähm, ich fand das rund, ich fand das irgendwie rund, weil ich ich weiß gar nicht, ob er das, ob er dann im Nachgang auch nochmal dazu interviewt wurde, also er hätte ja relativ viel äh, nochmal äh, sozusagen kleine Interviews geben müssen, aber ich meine, dass er dann irgendwie sowas auch nochmal sagte, wie, naja, es also hat sich jetzt für ihn noch richtig angefühlt, quasi jetzt den Schritt in seinem Wohnzimmer halt zu machen Ja, ähm, so und ja, eben für ihn muss es doch für ihn muss es doch richtig sein. Genau, ja und ich muss aber sagen, ich saß auf der Couch und äh, hatte dann plötzlich auch irgendwie was im Auge, also ich fand das ich fand das irgendwie schön und auch nochmal wirklich eine also hat irgendwie für, ja das jetzt für mich nochmal rund gemacht, aber ich wie gesagt, ich hatte sowieso an der einen oder anderen Stelle ähm, ja doch äh, so ein bisschen so ein bisschen feuchte Augen gebe ich auch gerne zu, habe dann halt auch ich habe es dann mit meiner Family zusammen geguckt. Um, und hab dann eben auch noch so ein bisschen das eine oder andere erzählt und auch die ein oder andere Anekdote, die ich dann vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler verbinde und so und da kam halt schon noch mal coole Erinnerungen hoch. Muss man schon auch noch mal sagen. Möglicherweise wurde auch noch mal ein, ein Video gegoogelt äh, von jemandem, der ähm von einem gewissen Felix <lacht> Möglicherweise, ähm, genau. Und so, ach, das war einfach eine geile Zeit und eine geile Truppe, ähm, so, und äh, irgendwie eine runde Sache. Und ja, eben absolut. Auch, auch für mich aus Fanperspektive einfach auch echt nochmal ein schöner, ich muss, dir, ein schöner ich, muss
2: ganz ehrlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wo erste Halbzeit, äh, Jan Glinker kam mir ja dann auf die, auf die Nordtribüne zugelaufen am Tor. Äh wo du dann wenn du dann einfach gesehen hast äh, Jan Klinker im Tor und davor die Dreierreihe Nico Hammann, Steffen Puttkammer, Christopher Hanke. Ja. Das hatte einfach was. Ja, ja genau. Ja, genau. das hatte einfach was und, und dann und dann guckst du und dann guckst du weiter auf den Platz und dann siehst du da noch Spieler Lars Fuchs, Mario Sovislo, Christian Beck und du denkst dir so scheiße ist das geil. Ja, genau. <lacht> ja, genau. und äh, und äh, also für mich persönlich, einer der schönsten Momente war dann tatsächlich, ähm, ich glaube, da geht's, da ging es vielen so oder sehr vielen so, also sehr, also ich glaube, allen, die im Stall waren, als dann äh, Maschine auf den Platz kam. Ja. Das war, also schon, wo die zum Aufwärmen gekommen sind, äh, hinterm Tor, da gab es ja schon äh, auch in Richtung Maschine dann die ersten äh, Gesänge und das war dann schon ganz cool. Und, wo, und, dann, und dann eben äh, Maschine, wo er Jason Shaker im 16er den Beitrag äh, vom Fuß grätscht. Genau. Wo ich mir so also dachte: Ja, ja, Jason, herzlich willkommen genau. <lacht> äh, im, im, im Planet Schiller. <lacht> ja, und das war halt einfach cool. Und dann hat er, hat er dann irgendwann nochmal so eine Grätsche ausgepackt. Und ja, es waren halt einfach tolle Momente. Und wenn man dann, weil es einfach. Super schöne Erinnerungen sind, die man mit diesen Spielern und mit dieser Mannschaft, sag ich mal, so verknüpft. Und das war einfach, ja. Es war schon cool, Fuchser da seine Haken schlagen zu sehen. Ähm, man sieht halt schon so technisch auf, auf engem Raum, hat das schon noch drauf. Mhm. Ähm, das war schon teilweise schön anzusehen. Dann auch von, von, von Nico finde ich diese, ich glaube, die ersten zwei Tore vom, von, 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 von Christian die waren so ein bisschen geplant, sage ich mal. Aber ich glaube, das dritte Tor, das war so nicht geplant. Das war halt auch ein schöner Pass von vom, vom Nico Hammer, der da von links äh, reinspielt, den Christian dann da verendet. Also es war schon, ja, also man hat auch schon aufblitzen sehen, warum diese Spieler eben auch... Ähm, nicht die schlechtesten Fußballer waren.
0: Definitiv, ja. In ihrer aktiven Zeit bei uns. also Genau. Ja, und ich musste dann meiner Frau nochmal so ein bisschen erklären, beziehungsweise hat sie dann gefragt, warum das jetzt eigentlich so also so besonders war. Ich dann halt auch irgendwie meinte, äh, auch nochmal so, also, nee, ich muss andersrum anfangen. Ich habe ähm, über den Podcast letzte Woche noch noch lange nachgedacht. Also der hat bei mir halt noch lange, noch lange nachge halt nachgewirkt und dann eben auch im Zusammenhang mit dem Abschiedsspiel und so und ähm, habe dann halt irgendwann gesagt, naja, ja, das ist schon eine Zeit, die kriegst du als, also das, das wird vielleicht, gibt es sowas nicht nochmal. Und deswegen ist ist es so besonders und deswegen ist auch Christian Beck so ein besonderer Spieler und so und es hat, ich meine, sie hat jetzt mit dem FCM und dem ganzen Kram eigentlich nicht viel zu tun und wollte dann wissen, war, warum das jetzt nicht auch irgendwie nochmal möglich wäre so und dann habe ich das nochmal versucht irgendwie zu erklären und bin dann so zu dem Schluss gekommen, dass, glaube ich, wirklich das Besondere war, dass wir ja alle, wir und der Erfolg, um diese Mannschaft, mit dieser Mannschaft einfach mitgewachsen sind. Ne? Also das ist einfach, das hat sich sozusagen so so entwickelt, auch über mehrere Jahre, mit einem mit einem Kern, der einfach länger zusammen war, mit einer großen Identifikation und das ist einfach, glaube ich, objektiv in dem, in der Klasse, in der wir jetzt spielen und in die Klasse, in der Klasse, in die wir vielleicht aufsteigen können, einfach nicht gar nicht mehr möglich. Gar nicht mehr möglich. Jetzt nicht, weil die Spieler das nicht wollen würden oder sowas, sondern weil, glaube ich, auf der Ebene ist dann eben wirklich Beruf und schnelllebiges Geschäft ist und so weiter und ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass wir nochmal eine Mannschaft, also zumindest dritte Liga aufwärts nochmal eine Mannschaft haben werden, die wirklich im Kern so fünf Jahre, sechs, fünf Jahre, weiß ich nicht, einfach sozusagen zusammenspielt, dann auch so nahbar ist, so du kanntest die Leute, also du hast das Gefühl gehabt, du kanntest die irgendwie, kannst die jederzeit irgendwo treffen keine Ahnung. Und das war, glaube ich, so das, was es wirklich nochmal besonders gemacht hat. Was auch so ein Spieler wie Christian Beck mit 8,5 Jahren Vereinszugehörigkeit nochmal so besonders gemacht hat. Und ich glaube, das muss man sich auch immer nochmal so ein bisschen vor Augen halten. Dass das einfach wirklich, ja, wirklich was Schönes war, wirklich was Besonderes war. Und ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr dankbar für, das erlebt haben zu dürfen. Also, das ja, und vor allem, wenn man
2: dann auch mal guckt, weil ja beim FCM TV dann auch nach dem Spiel dann die Trainer auch nochmal alles zu Wort kamen. Also Andreas Petersen, Christian Tietz und dann Jens auch nochmal. Was mir übrigens ganz kurz dazu noch, was mir übrigens da sehr gefallen hat, war, dass Jens Hatte das auch so ein bisschen als kleines Abschiedsspiel für sich gesehen hat. Das fand ich auch sehr schön, mhm. ähm, weil war es im Prinzip ja auch ein Stück weit. Er war einfach der Trainer, ich sag mal, dieser dieser goldenen Zeit. Und natürlich hat er das auch nochmal so ein Stück verdient in meinen Augen. Also Und worauf ich aber hinaus will, ist, ähm, ich bin das mit einem, mit einem Kumpel mal durchgegangen. Wir haben mal wir haben so aus, aus Spaß einfach mal so geguckt. Wer ja, kam denn eigentlich in der Zeit, als Mario Kalnick und Andreas Petersen hier das, das neu aufgestellt haben? Mhm. Und da sind wir mal so durchgegangen, dann sind wir dann auf Namen: Christopher Hanke, Nico Hammann, ähm, Marius Sowislo, Christian Beck, Steffen Puttkammer, Felix Schiller. <lacht> das genau diese Spieler waren alles so Transfers so aus dieser Zeit. Genau. So, gerade aus dieser Zeit, Schräg-Kalnick, ähm, äh, Schräg, kalnick schräg petersen da wurden viele von diesen Spielern geholt, die uns dann im Laufe der Zeit noch so viel Freude gemacht haben. Und das ist halt, zeigt halt auch, was da auch für gute Arbeit gemacht wurde. Ja, in dem Zeitraum, muss man einfach auch mal sagen. Und was da auch für tolle Charaktere geholt wurden. Ja.
0: ja. Das stimmt. Also können wir zusammenfassen unter ähm, War eine runde Sache. Ähm, schöne schöner Abschied, nochmal schöne Erinnerungen. Ähm, und ja. Jetzt sind wir sozusagen wieder zurück im kalten, im tatsächlich kalten Tagesgeschäft der dritten Liga. Ja, das ist jetzt wieder so meine Hölzerne Brücke nach Meppen. Ich weiß nicht, wie kalt es jetzt gerade in Meppen ist, oder hast du jetzt noch was zum Abschiedspiel? Ich würde sonst nämlich einfach weiter gucken wollen.
2: Nee, also grundsätzlich nicht. Ich, also, ich würde nur sagen, und ich würde nur sagen, dass ich denke, dass es auch so der Rahmen war, den Christian sich so ein bisschen vorgestellt hatte. Mhm. Und das war, ist, ich denke, dass der Tag im Großen und Ganzen mhm. äh, auch seiner Zeit hier sehr gerecht geworden ist. Ja, genau. Ich weiß nicht, was da noch auf der After-Game-Party After noch passiert ist. Uh, wer weiß, was da noch so gelaufen ist. <lacht> uh, aber ich im Großen und Ganzen, also was heißt im Großen und Ganzen? Nein, ich denke schon, dass das so also das war, wie er sich das auch vorgestellt hat. Und das war ein Runde Abschluss seiner Zeit hier als aktiver Spieler. Und ja, ich hoffe, er hat es
0: genossen. Ja, ich denke das, äh, ich denke das schon. Äh, und äh, mir fällt jetzt doch gerade auch nochmal eine Sache ein, äh, hatte ich jetzt auch mal auch innerfamiliär nochmal drüber geredet. Das ist natürlich, also diese Erfolge, die es da gab, ne? diese Aufstiege, auch diese gemeinsamen Erlebnisse, ähm, dieses Offenbach-Ding und so, das ist ja halt auch eine Sache, das schweißt ja so eine Truppe auch auf Lebenszeit eigentlich oder ne, schweißt zusammen vielleicht nicht, aber verbindet so eine Mannschaft ja auch auf Lebenszeit. Und äh, Butzi hat das auch äh, an der einen oder anderen Stelle in, im Interview dann im Stream auch nochmal gesagt, dass es das natürlich einfach auch schön ist, nochmal zurückzukommen und die ganzen alten sich da nochmal zu treffen und dann einfach auch nochmal zusammen eine Erinnerung zu schwelgen und ich bin mir ganz sicher, wenn die sich in 20 Jahren treffen, sprechen die genauso über die Spiele und hätten auch wieder einen Grund zu, oder einen Anlass, sich nochmal zu sehen und irgendwie ist das auch ein, ein schöner Gedanke, dass die halt wirklich, also schon sich glaube ich sehr bewusst sind und das auch völlig zu Recht, dass sie da gemeinsam wirklich was, was Tolles in Magdeburg aufgebaut haben und das kann ihnen auch äh, quasi als Gemeinschaft auch keiner nehmen, ja, also es bleibt unabhängig davon, wo die Spieler dann halt vielleicht dann doch mal irgendwann landen, ne? Genau. Ja, Juti, Meppen, oder? Meppen. So, das ist heute die Folge des, des emotionalen und geistigen Froschhüpfens, habe ich ein bisschen den Eindruck. Ähm... Aber es, es hilft ja nichts. Es muss ja sozusagen ähm, auch wieder äh, Punktspielbetrieb geben, jetzt nach einer Pause. Wir haben übrigens, können vielleicht nur einflächen, dass äh, das Landespokalspiel ja siegreich besteht. Eins könnte man vielleicht noch sagen.
2: Nein, ich, nein, ich, ich würde nein, ganz ehrlich, ich würde, mir, ich würde mir wirklich wünschen, dass von den Spielern, die jetzt hier bei uns unter Vertrag stehen, bei dem einen oder anderen einfach was ausgelöst hat. Und sie gesehen haben, Mensch, wenn ich hier einen gewissen Zeitraum Leistung bringe und wenn ich hier einen gewissen Zeitraum loyal bin, dann blüht mir das auch. Ja? Und ich hoffe, dass das bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht so hängen geblieben ist und dass wir dann doch auch mal den, auch aus dem Kader vielleicht drei, vier Spieler haben die eben nicht sagen, nach zwei, drei Jahren bin ich weg und, und mache was Neues, sondern sagen, ich sehe den FC, ersten FC Magdeburg eben auch als Karrierechance und nicht als Durchlauferhitzer. Ja. Das wäre so nochmal sowas, wo ich mir denke, Mensch, vielleicht hat es da auch ein bisschen was bewirkt bei meinen oder anderen Spielern. Es wäre es
0: wär zu wünschen. Ja, das stimmt. Zum Beispiel bei dem einen oder anderen Spieler, der auch in Mappen im Kader stehen wird. Ich versuche es jetzt nochmal. <lacht> nee, aber du hast ja recht. Also ist ja, ist ja, ist ja genau so. Ähm, wird sich ja zeigen, wie nachhaltig das, dieses, dieses Erlebnis dann ist. Gut. Aber jetzt lass uns wirklich über, jetzt lass uns wirklich über Mappen sprechen. Rigo! Rigo, stimmt, Rigo ist ja der Trainer, ja alles klar, drei Punkte im Sack, sensationell ähm, Also, ich, ja. äh, äh, ja. <lacht> ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen, so ein bisschen Zahlen gewälzt äh, und dann auch gleich, das weißt du noch nicht, ähm, gleich noch eine, oh. klein, eine kleine Überraschung vielleicht, die oh. ich aber selber auch noch gar nicht gehört habe Also, Vorschau, mappen genau, Bilanz, ähm, es gab acht Spiele äh, insgesamt gegen den SV mappen vier Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage Kommt das hin? Ja, genau. 9 zu 5 Tore. So. Das letzte Spiel ähm, gegeneinander war am 33. Spieltag der letzten Saison. Da haben wir in Meppen 2 zu 1 gewonnen. Sören ähm, Bertram und Barisch Atek haben getroffen. Tankulic hat zwischenzeitlich ausgeglichen. Das wäre übrigens auch einer für den FCM. Aber hey. Und äh, Rafa Obermeier sei eine der 90. Minute glatt rot. Konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Habe ich dann nochmal versucht zu rekonstruieren. Aber das ist jedenfalls das, was auch passierte. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Wahrscheinlich gegen also Weißt du das noch? Nee, aber ich vermute, es war ein Foul. Ja, wahrscheinlich, genau. Das sind, naja, ne, okay, könnte auch ein Handspiel sein. Nee, es war, glaube ich, tatsächlich ein Foul. Glaube, der könnte auch ein torverhindertes Handspiel sein. Das könnte, ist auch rot. Äh, das stimmt, war, kam, glaube ich, irgendwie zu spät irgendwie und dann sind, sind dann noch jemand weg. Naja, ansonsten ähm, ist es beim Mappen so, dass die natürlich auch elf Spieler hatten. Ähm, vier Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Ähm, Tabellenplatz zwölf. Und dann habe ich mir so gedacht, ähm, natürlich zeitig, wie ich wie ich immer so dran bin und vorbereitet, wie ich bin, dass ich heute Nachmittag nochmal kurz, am frühen Nachmittag nochmal kurz bei den ähm, Kollegen vom SV Meppen Podcast anfrage, ob die nicht Bock haben, uns mal kurz noch ja so ihre Gemütslage vorm Spiel und nochmal so ein paar Sachen ähm, mit auf den Weg zu geben. Und das haben die beiden dankenswerterweise tatsächlich getan. Cool. Das ist äh, so auch die kleine Überraschung, die ich jetzt eigentlich für uns beide habe, weil ich habe es äh, vorhin nur noch geschafft, die... Äh, die Sprachnachricht hier ins Soundboard zu basteln, habt ich aber selber noch nicht gehört und würde einfach sagen, ich, äh, ich spiele es mal ab, oder? Nuclear. Nuclear, Feuer frei. Also hier steht Grüße aus Meppen. hören wir es uns mal an.
3: Moin Alex, moin Thomas und moin liebe Hörerinnen und Hörer des Nur der FCM Podcast. Moin, moin. und Lukas von 1912, der ist am Podcast. Servus. Ihr habt ja auch eine, äh, um eine, eine Einschätzung von uns ein bisschen für das kommende Spiel gegen euch oder ihr gegen uns äh, gebeten. Ja, einen kleinen Profi-Kommentar
4: von unserer Seite an eurem Podcast, ja. Profi,
3: ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, wird, glaube ich, ein enges Spiel, hoffe ich, also ich hoffe, dass es ein enges Spiel wird
4: oder ein klarer Sieg für uns, was aber ehrlich gesagt unwahrscheinlich ist, auch wenn wir ehrlich gesagt gute Dinge in das Spiel ja, gehen. Denke ich auch, äh, denn äh, wir haben ja tatsächlich jetzt im Landespokal, Unseren Hassgegner Nummer 1, den VfL aus der Brücke schlagen können, sind damit quasi schon im Halbfinale des LNV Pogals und haben auch äh, einen schönen Sieg gegen Duisburg eingefahren. Ja, aber gut, schön. War auf <lacht> jeden Fall ein sehr Dank schönes dir. Tor, ja auch Nummer 1 bei Magenta gewesen. <lacht> genau.
3: Ja, und äh, wenn wir es dann irgendwie schaffen, euren Barisch Artik äh, in den Griff zu kriegen und ja, vielleicht auch eure etwas in Anführungsstrichen wackelige Abwehr, wenn man sich, ich habe jetzt nur ein paar Highlights nur gesehen, habe kein Spiel von euch komplett gesehen, aber glaube, dass ihr da etwas anfällig seid, wenn wir da ein bisschen mit Umschaltmomenten zukommen und unsere Abwehr dann auch stabilisieren. Und auch die anderen, ihr habt ja auch noch ein paar, ist ja nicht nur es besteht ja nicht nur aus einem Spieler, auch Condé äh, und ähm, ja, äh, Obermeier gefiel mir noch gut mit seinen vier Scorerpunkten, und äh, seinen vier Vorlagen. Ähm, das sind alles äh, gute Dings, eure, auch eure beiden Müllers die müssen wir auch die müssen wir auch aufpassen. und ja, Dann könnte es vielleicht noch
4: ein 1-0-Sieg für uns sein. Ich würde es so weitergehen. Ich denke, da geht es ein bisschen mehr ab bei uns jetzt im Stadion. 2-1 ist drin, glaube ich. Also auch <lacht> doch deutlich Sieg für uns. Ganz, ganz klar ist natürlich, wenn der Gamechanger reinkommt. Ne? Sollte Super Ritchie schon am Wochenende spielen, dann seid ihr natürlich im Grund und Boden vernichtet hinterher. <lacht> <lacht> Naja, mal erwarten, wie es läuft. Ähm, wir hoffen auf gute Stimmung im Stadion.
3: Ist ja doch deutlich voller als die letzten Spiele. Genau, wir haben Spiele. für
4: euch das Stadion so voll gemacht, wie es quasi seit zwei Jahren ja. nicht mehr. Also da wollen wir auch noch ein Bier für haben.
3: <lacht> ja,
4: dann ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja. Und, und wir freuen uns auf eure nächste Folge auch schon, wenn ihr uns dann recht geben müsst mit dem, was wir hier gerade gut <lacht> <kurz> getan haben. <lacht> Lehnt sie gar nicht weiter Fenster. Aber gut, <lacht> warum nicht. <lacht> Vor dem Spiel kann ich das. <lacht> euch alles Gute und
3: äh, wir hören voneinander. Ciao, ciao. tschüss.
0: Ja, sehr, sehr geil. Also erstmal vielen, vielen Dank äh, für den Gruß und äh, herzliche Grüße nach Mappen aber Finger weg vom Alkohol auf jeden Fall an der Stelle. Äh, nee, Quatsch. Äh, Spaß. Thomas, dein, dein Take auf die. Ich musste bei Super Richie gerade
2: ganz kurz überlegen, ob die Richard Weil verpflichtet haben.
0: <lacht> ja, nee, äh, habe ich kannst, hier auch kannst als du, hm? Kannst du dich daran erinnern, an Super Richie Ich kann mich an den Spitznamen erinnern, aber muss zugeben, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Doch na klar. Thorsten Rose, Ja, genau. Ja, natürlich. Wie jetzt, Alter, wie konnte ich jetzt vergessen? Jetzt kommt unser super Richie. Da war ich jetzt
2: kurz am überlegen. Meinen die jetzt? Oh, mit Weil? Aber nee, die meinen Richard zu so guter Pasu. Wie konnte <lacht> ich es vergessen? Ja, korrekt, äh, korrekt.
0: Da war ich jetzt kurz erschrocken. wo ich mir dachte, hä, was wollt ihr denn mit Weil? Du, <lacht> der Hitler, hat der nicht gegen irgendwie, irgendwie Champions-League-Quali gespielt oder gegen irgendwelche international geilen Leute? Ja, 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 Oder
2: sowas? Ja, genau. Ja, ja.
0: Äh, ja, das, das also war ich, ja. war ich
2: da jetzt kurz erschrocken, aber nein, es ist dann tatsächlich äh, Richard zu guter Pasu genau und nicht Richard Weil. Ja, Meppen. <lacht> Meppen. Putti, sage ich da nur. Genau. <lacht> äh, ja, ich denke auch, dass das, dass das tatsächlich ein, ein hartes Ding wird ähm, für uns, weil ich glaube schon, dass Meppen ordentlich dagegen wird. Ähm, haben wir auch dann hinten mit mit Leugas, also nicht hinten Blödsinn, Leugas wieder im Mittelfeld, äh, wie gesagt, mit Putti und dann auch äh, schon auch Gardemaß, sag ich mal, ja, und da wird es dann spannend, wie wir dann gerade wieder bei Standards auch aussehen werden, also offensiv mache ich mir da keine großen Hoffnungen, ähm, defensiv bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn dann eben Leute wie Steffen Puttkammer oder auch äh, Tankulic und, äh und so weiter da nach vorne gehen und da vorne eben so ein bisschen was machen, also Aufpassen, definitiv. Was mir Hoffnung macht, du hast es ja schon gesagt, was mir Hoffnung macht, ist, dass der Rico Schmidt an der, an der Seitenlinie sitzt. Das ist für uns eigentlich schon ein sicheres Unentschieden-Minimum. Von daher glaube ich schon, dass wir da auf jeden Fall was mitnehmen werden.
0: Ja, ähm, also nochmal nochmal äh, kurz zu dem, zu dem Gruß aus Mappen. Also Bier geht natürlich klar, wenn das irgendwann mal, wenn ich das irgendwann mal ergibt, äh, geht das auch gerne auf mich, ist überhaupt gar kein Thema. Und dann hatte ich noch eine, so eine zweite Sache, ähm, die mir da irgendwie noch durch den Kopf ging. Dimba 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 dim, btim, bim, bim, Habe ich natürlich jetzt schon wieder vergessen, siehst du? Ich habe nämlich jetzt die Wir ach genau, na klar. Interessant, ja, niemand mag Osnabrück. Also Stefan Grüße an den Podcast hat natürlich wie immer recht, also offenbar ist Osnabrück auch in äh, in Metten nicht wohlgelitten. Da müssen wir irgendwie mal zusehen, dass wir vielleicht bei dem also wenn wir dann gegen Osnabrück spielen, das ist ja erst Ende der Hinrunde, glaube ich, dass wir da vielleicht mal einen Gast akquirieren können, der uns mal erklärt, was was, was bei denen eigentlich nicht stimmt. So, obwohl das vielleicht keine gute Einstiegsfrage ist für einen Gast. Das ne? <lacht> stimmt. Bei, sagen, <lacht> ja. Grüß dich. Was, was, stimmt, Lisa, was, was stimmt? Was stimmt denn eigentlich? <lacht> Genau, okay. oh Mann, oh, Mann, oh Mann. nee, aber ähm, ja, ich bin auch ganz gespannt, ich sehe das wie du, also die, ähm, ja, so körperliche Aspekte beim Thema Standards und so weiter, hm, ähm, wissen wir ja, wie das, ähm, wie das da abgeht, dass äh, das Stadion voll wird, ist natürlich für Mappen cool, ähm, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ähm, wie da der Ticketverkauf organisiert war und ob Block U fährt, ich glaube, die fahren, Nein. Nicht. Nein, fahren nicht, fahren ne? nicht, ja, ähm, ne, ja, aber ähm, ja sei den, sei den Mappnerinnen und Mappenn auf jeden Fall gegönnt. da nochmal eine schöne Kulisse zu haben. Ähm, ich bin wirklich wirklich gespannt vor, vor allem, weil es ja auch jetzt wieder so ein bisschen so eine Pause war. Ich meine äh, Tietz hat jetzt zwar im Landespokal, äh, wo wir ja auch gewonnen haben, wie gesagt, äh, schon auch wie ich also auch mit voller Kapelle spielen lassen so, das war dann schon auch okay. Ähm, aber es ist natürlich immer so eine Frage, ne? wie du äh, jetzt nach einer Länderspielpause dann wieder reinkommst und so weiter, also es ist dann schon, aber gut, das Problem hat Mappen ja auch.
2: Ja, es heißt Länderspiel? Naja, nee. Du, findest du, du, hast, gar, du kein hast Land, das gar ne? nicht Du hast durch das Landespokalspiel, bist du ja schon ein Stück weit im Rhythmus geblieben, also nee, das würde ich jetzt nicht, nee.
0: Ich bereite schon mal Entschuldigung vor. Was, nee, lass ich nicht, lass ich nicht zu. Lässt du nicht zu, lässt du auch nicht gelten. Nee. Das finde ich gut. Finde ich absolut gut. <lacht> äh, also, das, das darf, das darf kein,
2: das darf kein Grund sein, jetzt, dass es dann am Samstag nicht so gut läuft. Oder wenn es am Samstag, das ist dann also anders. Das ist für mich nicht der Grund, wenn es am Samstag nicht so laufen würde, dass, ist, dass wir da jetzt eine Woche, Ligapause hatten, weil wie gesagt, der Rhythmus war ja
0: trotzdem da. Mm, ja, das also stimmt Das stimmt wohl. Ja, wird auf jeden Fall, äh, also ich glaube auch, dass das jetzt kein Offensiv äh, Feuerwerk wird, wo wir halt jetzt irgendwie uns an, an, an großartigen, keine Ahnung, an einem 6 zu 5 irgendwie ergötzen können oder sowas. Also ich glaube schon, dass, ja, also Mappen ist, ist ist unangenehm. In der positivsten Art und Weise, glaube ich. Also es ist schon eine Mannschaft, mh, ja, also für mich total schwierig einzuschätzen. Ich glaube, die haben halt echt, äh, ja echt sozusagen interessante körperliche Attribute und äh, und so Qualitäten, ähm, die uns schon auch wehtun können, so. Und äh, die beiden Kollegen haben es ja auch relativ gut analysiert, was passieren muss, um unser Spiel einigermaßen einzugrenzen. Ne? Ähm, und ähm, das war ja so ein bisschen so das Thema auch vor dem türkischen spiel was wir hier gar nicht besprochen haben. Ähm, so ein bisschen so die Frage, okay, äh, müssen wir jetzt was ändern, weil das Spiel so ein bisschen auch vielleicht entschlüsselt ist oder so. Also es wird schon wird schon aus verschiedenen Gründen echt interessant. Stichwort zu Ähm Stimmt, den haben sie äh, verpflichtet tatsächlich. Ja, ähm, also der Name sagte mir auf jeden Fall irgendwie noch was. Ich habe jetzt mal geguckt, wo der zuletzt gespielt hat. Ähm, da war irgendwie in Südostasien unterwegs, ich glaube in Thailand jetzt irgendwie zuletzt. Ähm, ist erst 31, also ähm, jetzt auch noch nicht jemand, wo du sagst, halt, naja, der äh, ist jetzt aus dem besten Fußballalter schon irgendwie komplett raus. Also da bin ich mal gespannt, ob der spielen wird schon. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, für Meppen echt eine gute äh, Verstärkung und ich habe auch irgendwo was gelesen, ähm, so in die Richtung, naja, man wollte den Kaderplatz eigentlich eh schon besetzen, aber das war dann finanziell irgendwie wohl jetzt erst möglich. Ja, ein ganz schöner Weltenbummler, also wenn ich mir jetzt hier so seinen Kader, seine Station so angucke, war der wirklich echt irgendwie überall, ähm, Korea, China, Korea, Thailand, Sandhausen, wo man halt eben so hinwechselt, ja. genau, Ja. Naja, aber immerhin zweite Bundesliga, 111 Spiele, 18 Tore. Also ein ganz so schlechter kann er nicht sein. Bundesliga erfahren ist er auch. Ja, wäre ich jetzt nicht böse drum, wenn wir den noch nicht sehen am Samstag, ehrlich gesagt. So.
2: Ja, ja zumal sie finde ich, schon auch offensiv. Gerade mit Tankulic auch schon Qualität auf dem Rasen haben.
0: Tangulic war der Dude, der eigentlich wechseln wollte nach dem Abstieg, der dann nicht eintrat und dann. Genau, Und dann geblieben ist,
2: weil der Vertrag hatte noch. Ja.
0: Genau, also auch geräuschlos geblieben ist, was man ja nicht ja möchte. genau. Er
2: hat dann ganz klar gesagt, ja, ich habe durch den Klassenerhalt habe ich weiterhin gültigen Vertrag und damit ist der und damit ist der äh, ist der Vertrag mit Türgoji dann hinfällig gewesen? Und also da, da gab es überhaupt, ja. überhaupt keine Nebengeräusche. Hm. Ja, also
0: zumindest keine für, für uns wahrnehmbaren. Ähm, ja, genau. Aber ja. Gut. Ähm, wie spielen wir denn? Außer mit elf Leuten. Also, was ist die was ist die erste elf? Ich habe jetzt nochmal geguckt, äh, Sperren und Verletzungen. Also gesperrt ist keiner tatsächlich. Und verletzt sind Jakubiak, Granatowski, Conte, Malachowski und Sechelmann. Jedenfalls laut Transfermarkt. So. Hm. Also Reimann im Tor. Ja, gut,
2: das war, sich da was ändern. Ja, gut, dann war ja Belbel, hat er ja jetzt wieder gespielt im Pokal und auch gegen, war ja auch gegen am Sonntag dann äh, mit auf dem Rasen. Also Belbel ist wieder da, ist zumindest eine Alternative wieder für
0: die linke Seite. Ja, wobei Karts jetzt eigentlich immer gut gemacht hat, ja. Wobei, ja, wobei Karts gut gemacht hat, ich glaube, da wird es auch erstmal keine Änderungen geben. Also werden wir stellen wir Karts statt Obermeier hinten links hin. Ja. Okay. Ähm. Ja, und. Obermeier spielt in rechts. Obermeier spielt hinten rechts. Nicht rohrig. Okay. Müller und Bittroff im Zentrum, ist klar. Ja. Äh, dann hast du Condé, Andi Müller. Ähm, Krempiki. Krempiki, stimmt, Cut haben wir jetzt hier schon verbaut. Krempiki. Tja, und jetzt die große Frage. Ähm, Artig ist klar und dann Brünker und Schule?
2: Also ich fand, das hat gegen Turgicci super funktioniert. Fand ich nämlich auch. Fand ich nämlich auch. Ähm, hat schon gemerkt, dass es das der Lukas Schuler auch ganz gut getan hat, da vorne einen zu haben, der so ein bisschen ein spielen kann. Ähm, das hat der Kai Brünke dann auch gut gemacht. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass beide wieder von Anfang an spielen, weil es hat gegen Turgicci wirklich gut funktioniert. Ähm, Lukas Schuler kam dann öfter so über die Außenposition. Ähm, ja, also es war, für mich war das eine gute Sache und Gerne
0: kann man gegen Meppen sicherlich gerne nochmal probieren. 5 von fünf Sterne gerne wieder. <lacht> ähm, na ja, dann äh, machen wir das so und ich finde halt auch, äh, gerade auch nochmal einen Hinblick auf äh, sozusagen Körperlichkeit und so weiter, was wir ja vorhin schon mal hatten, ist es sicherlich nicht verkehrt, Kai Brünke auch von Beginn an zu bringen. Ähm, dann nehmen wir das doch so. Dann kommt er halt mit so ähm, quasi vorne ins vorne rein und dann schauen wir mal, wie es so läuft. So, habe ich jetzt hier irgendein Doppel stehen? Nee, ich glaube nicht. Ja. Tja, und da dann wurde... Zwölf auf dem ja, ja. Ist, ist egal, genau. Äh, wie gesagt, so guter Pass wird Bundesliga gespielt, da, kann, da können wir zwei für nominieren, passt schon. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, super. Ergebnistipp, es wurde ja nach dem Türkei-Spiel schon gemutmaßt, dass du jetzt einen neuen Ergebnistipp brauchst, weil das war, war ja immer genau dein Tipp und du sagtest ja, du tippst so lange 4-0, bis es eintritt. Jetzt ist es eingetreten, was machst du jetzt? Jetzt ist es eingetreten, ja. <lacht> Gute Frage, 3-0. Okay, ja, ich sage auch, wir schießen drei Tore. Ich glaube aber, Meppen äh, wird uns auch eins einschenken aus den von den Kollegen schon genannten Gründen und wir gewinnen da trotzdem aber 3 zu 1 ja, Ich glaube, es wird lange 2-1 für uns stehen ähm, und dann wird Meppen dolle drücken und dann werden wir noch ein schönes Kontertor schießen können und dann, ähm, genau, fahren wir dann mit dem 3 zu 1 nach Hause. Und verteidigen abstruserweise, was heißt abstruserweise, aber verteidigen unsere Tabellenführung. Für mich ist das ja immer noch ein recht gewöhnungsbedürftiger Anblick nach den letzten Jahren so. Aber auch einer, der mich jetzt nicht, nicht ärgerlich zurücklässt, sagen wir es so. Genau. Gut, dann wäre das. Aber eigentlich, das Problem, den muss ich jetzt bringen, der liegt da gerade so rum. Aber eigentlich ist es ja erwartungsgemäß. Das wir sind ja im dritten Jahr unseres so drei <lacht> Gru gruselig, 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 aber wahr. Und ich kenne, ich kenne Leute in der Führungsriege des Vereins, die, denen, ich, denen ich durchaus zutraue, dass sie sagen, das wollte ich genau so.
2: Also wir sind ja im dritten Jahr unseres so drei Jahresplans. Von daher ist das ja. erfahrbar gewesen. Äh,
0: es ist, äh, ja, es ist traurig, aber tatsächlich. Nun, äh, was willst du sagen? Was willst du machen? Also hm, ich stehe ja nun mal da, wo sie stehen. Hilft ja nichts. Gut, dann... Ähm, Machen wir hier eine kleine Kapitelmarke, beenden den äh, kleinen Mappenabschnitt. Nochmal ein großes Dankeschön nach Mappen für den Einspieler. Richtig, richtig cool, dass es vor allem auch noch so kurzfristig ging. Und sorry nochmal, als nächstes Mal melde ich mich ein bisschen <lacht> ein bisschen zeitiger wieder. Dann ähm, ja, geht das vielleicht, äh, ja, müsst ihr euch da nicht so äh, nicht so schnell noch irgendwie zusammenfinden. Runde werden sie wieder eingeladen, ganz einfach. Oder sie werden wieder eingeladen, genau. Aber cool, dass, dass es trotzdem noch geklappt hat. Also das fand ich richtig nett. Ähm, jetzt bin ich tatsächlich nicht sicher. Was macht eigentlich? Ich glaube ja, du hast. Ich glaube ja, du hast gespickt oder zwischenzeitlich gegoogelt. Aber ähm, nein. Hast was du, unterstellst du mir? Na, ich, das ist nur, ist nur, ich, ich keine Unterstellung, ist nur eine Annahme einfach. Ähm, also, aber es gibt wieder, es gibt die Kategorie heute wieder. Ähm, letzte Woche haben wir sie aus einigen Gründen mal, mal weggelassen und das Spiel. Und ich glaube, wenn wir das das nächste Mal machen, will ich das, glaube ich, wirklich über Twitter live mitmachen. Ähm, hatte ich jetzt aber irgendwie nicht vorbereitet. Äh, ja wieder die gleichen Regeln ähm, wir suchen einen äh, Akteur des FCM äh, Thomas kriegt drei Hinweise darf eine Frage stellen und muss dann einen, äh, einen Namen raushauen aber ich glaube das wirst du hinkriegen ähm, auch mit dem mit dem Kollegen ähm, der erste ja der erste Hinweis lautet äh, ist, also es geht um einen Spieler und der spielte für Osnabrück insgesamt 423 zweitliga Minuten erzielte da ein Tor und war dann bei Alter. uns und war dann bei uns war dann bei uns. Nee, also Moment, Moment, das ist jetzt fies. Also er war auch bei uns Spieler und er spielte aber auch in Osnabrück so rum. Okay. Ist es richtig, ich möchte da jetzt keine... Es könnte ja eine Frage von dir sein, ob er erst in Osnabrück oder erst bei uns war. Aber auf jeden Fall hat er 423 zweitliga Minuten für Osnabrück. Okay. Und ein Tor. Schon eine Idee? Nein, nein nee, gar nicht. Gut, okay, okay, dann ähm, kommt kommt die zeitliche Einordnung ähm, er traf bei seinem Punktspieldebüt am 7.8.2005 auswärts in Plauen gleich doppelt. Oh Gott. Und sollte dann in seiner gesamten FCM Karriere noch weitere 18 Punktspieltore erzielen. Da hast du jetzt da hast du jetzt auch grob den Mannschaftsteil, also einen Torwart suchen wir nicht. Ja, 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 ja. ja ich ja ja,
2: okay, hm. ich habe eine Tendenz, aber ich oh, ja, hat denn so der gespielt.
0: Oh Gott. Naja, ich werde es mit meiner Frage vielleicht auflösen. Mhm. Okay, also spielte er aus der Brück. Äh, Punktspieldebüt am 7.8.2005 in Plauen. Traf dort doppelt. Ähm, willst du deine Frage schon loswerden? Oder nee. brauchst du den dritten Hinweis? Wir den dritten, machen wir den dritten Hinweis. Der dritte Hinweis, den lese ich so vor, wie er hier steht. Gegen Leverkusen 2 traf er nicht. <lacht> oh.
2: Da könnte ich sogar richtig liegen.
0: Na, dann, dann hau mal raus. Hat er auch in 42 zweite Liga gespielt? Er hat tatsächlich auch in 42 zweite Liga gespielt. Das ist gut. Das ist es Alexander Kutuljak. Das ist richtig. Ich brauche noch einen Jingle, so einen jubel Jubeljingle, für genau. Also für, wenn du es dann sozusagen richtig hast, was du ja bisher immer hattest. Genau, Alexander Kutuljak, oder Kutuljak, bin ich ganz sicher, spielt tatsächlich noch Fußball. Ernsthaft. Jo. Also ich muss, oh. na sage ich dir gleich, also ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt über seinen Verbleib äh, nicht wirklich viel mehr sagen kann, als das, was mir Transfermarkt.de hier ausgespuckt hat, ähm, aber der gute Mann ist jetzt 39, ist immer noch Mittelstürmer und spielt jedenfalls laut Transfermarkt.de noch aktiv Fußball in der Kreisliga und zwar beim Osnabrücker SC und ist da seit, ja, ist seit 2018 da in der Mannschaft ähm, im Team. Und äh, ist da oben im Norden tatsächlich heimisch geworden. Er kommt ja aus Hannover gebürtig und war ja dann nach seiner, also es war so, er ist ja dann von Magdeburg nach nach Fürth gewechselt. Das war ja damals so ein bisschen die Geschichte, ähm, die äh, Älteren unter uns erinnern sich so ein bisschen ähm, der ja, da, kam raus und er traf nicht mehr. Ja, und das. er äh, ja, auch das, das, uns das, in die zweite Liga hätte schießen können. Deswegen habe ich das mit Leverkusen auch drin. Deswegen, war das, deswegen war das mit Leverkusen, das war, nach, das war dann nachher so das... Äh, ja, ja. ja, weil da hatte ich, also das das habe ich sozusagen immer noch vor Augen, als wäre es gestern gewesen, wie er da diesen Grott, also diesen, diesen, diesen blitzeblanken Kopfball einfach nur ins leere Tor nicken muss und den drüber köpft. Und im Gegenzug macht, glaube ich, Leverkusen das 1-1, steigt trotzdem ab und wir sind, also wir hätten mit einem Sieg, hätten wir da vorzeitig den Aufstieg klar machen können in die zweite Liga, genau. Und er ging Sieg dann es das gewesen, ja. Genau, er ging dann nach Fürth, von dort eben nach, also war da zwei Jahre, von dort nach Osnabrück, von 2009 bis 2011, dann war er eine Weile vereinslos, kam nochmal nach Osnabrück, zwei Monate vereinslos war er, genau, so. Ja, und ist dann oben im äh, Norden geblieben, ist dann zu Lotte gewechselt. Äh, und ich kann da sagen, er hat auch noch Lotte gespielt, ja? Genau, genau. Okay. Da da hatte ich, als wir gegen die Sportfreunde Lotte noch in der Liga spielten, hatte ich tatsächlich auch einen Kontakt, der mit ihm wohl auch Kontakt hatte. Den habe ich jetzt aber nicht nochmal anzapfen können. Ähm, na genau, und dann war es halt Wiedenbrück, Kloppenburg und dann von Kloppenburg zum Osnabrücker SC. Also, schon cool. Ähm, tritt also noch gegen den Ball, der alte Mann. Richtig geil. Ja, ja und hat in der zweiten Liga immer 58 Spiele gemacht. ja? Also...
2: Ja, da war seine vierte Zeit unter Baski. das kann ich mich noch daran erinnern, die war, die war, auch recht erfolgreich. Ich
0: glaube, dann war es aber auch so, dass er da auch verletzungsgeplagt ja, ein ja. war. Ja,
2: dann, unter, dann, war, dann wurde Lebaski irgendwann entlassen und der hatte ja auf ihn gesetzt und dann kam neuer Trainer, der hatte ja nicht mehr auf ihn gesetzt und dann war es so, ja, dann ging es halt langsam vorbei. Aber ich kann mich erinnern, dass er in der Hinrunde unter, unter Baski damals, ich glaube, sieben, acht, neun Tore geschossen hat damals. Also es war schon,
0: es hat anfangs ganz gut gepasst dafür ihn. Ja. Kann ich mich noch erinnern. Genau. Ja, also soviel zu unserer kleinen Kategorie hier. Schöne Grüße an Sascha. Ich glaube, Sascha war derjenige, der äh, Alex Kutuljak auch nochmal nominierte. Genau. Und dann sind wir auch schon, äh, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, habe ich jetzt gerade bei transfermarkt.de auf den Link geklickt, der mich zum Spielerprofil von Alexander Nübel führte. Ähm, Aha. Herzlich willkommen im sonstiges Bereich. Hast du eine Ahnung, wo der gerade spielt? Nübel? Ja. In Monaco? Ja, das wusste ich nicht, natürlich. Aber Spielte Monaco hat jetzt auch schon wohl zwei Putspiele absolviert. Ist da ausgeliehen, oder was? Von jetzt aktuell. Das ist von Bayern nach Monaco ausgeliehen, ja. Ach so. Ja, dann. Spaß haben. So, sonstiges Bereich, genau. Erstmal bedanke ich mich bei äh, Thomas, also nicht bei dir, sondern bei einem anderen Thomas, äh, der nämlich als neuer Unterstützer hier in unsere kleine Community dazugestoßen ist. Also richtig cool. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da dabei bist. Und ähm, ja, wenn ihr sein wollt wie Thomas, dann schaut doch mal bei nur der slash .de unterstützen vorbei. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, unterstützt uns doch da mit einem kleinen kleinen monatlichen Betrag für das, was wir hier machen. Wäre richtig gut. Ja, und dann habe ich tatsächlich ähm, auf dem Zettel eine Meldung, die irgendwie nicht überraschend kommt, aber dann doch irgendwie nervig ist. CureVac stoppt den ersten Corona-Impfstoff. Jetzt musst du uns kurz erklären, warum das für den Fußballkontext relevant ist.
2: Was? Wieso
0: ich? Wieso nicht? Wieso nicht? Oh,
2: na, das war doch die Geschichte damals, äh, wo sich ein gewisser Dietmar H. Äh, im ZDF-Sportstudio, wo der Jochen Breyer da auch äh, ordentlich Kritik für bekommen hat und auch zu Recht, ähm, so ein bisschen inszenieren konnte, ähm, weil er ja als, als, ich glaube, Mehrheitsanteilseigner bei CureVector ähm, erzählt hat: Ja, wir sind auf dem guten Weg ein Impfstoff, bla 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 und hat sich da dann auch ein bisschen feiern lassen und ja, also das, das ZDF-Sportstudio hat da ja ordentlich seine Propagandamaschine laufen lassen und ist ja interessant, dass, dass da jetzt nichts passiert, nachdem er sich damals hingestellt hat und gesagt hat, ja, wir werden die Ersten sein, die im Herbst einen Impfstoff entwickeln. 2020, genau. der Vollfosten, der Huso.
0: Genau. Also ja. jetzt, jetzt, genau. Also das ist sozusagen der, so ein bisschen der Rahmen. Ähm Genau, jetzt haben die das irgendwie gestoppt, weil Studien äh, da wohl enttäuschend waren und jetzt wollen sie sich irgendwie auf, ach, was ist ich, irgendwas anderes mit sagen wir mal, mit Corona. Ich werde werd euch einen, einen Spiegel-Online-Artikel verlinken, könnt das nochmal nachlesen, werdet ihr euch, äh, also werden die sich jetzt wohl darauf konzentrieren. Interessant an der ganzen Geschichte ist ein Tweet, und deswegen bin ich überhaupt nur auf das Thema nochmal aufmerksam geworden von, von dem Dr. Hüttl, der ähm, dem einen oder anderen äh, Hörer, der einen oder anderen Hörerin durchaus bekannt sein dürfte als äh, so Fananwalt auch immer relativ prominent, glaube ich, bei 93 gefeatured, der zitierte einen ähm, Manager-Magazin-Text, glaube ich. Den habe ich auch für, Handelsblatt, ein Text vom Handelsblatt, den habe ich versucht zu lesen, ist aber hinter einer Paywall. Ich lese einfach mal den Tweet vor. Äh, also Zitat, vor allem durch den Cure weg, Börsengang vergrößerte sich sein, also Dietmar Hobbs Vermögen 2020 laut Manager-Magazin um rund 5 Milliarden Euro von 8,1 auf 13,2. Kein anderes deutsches Vermögen sei derart angestiegen, so das Magazin. Ja. Ne? Kann, man dann auch mal so, kann man dann auch mal so wirken lassen? Ähm, ja, also oh. ähm, unser Dietmar, Sankt Hoppus, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Ähm, hat der, mal Sohn die, einer, der Sohn eines Virus. Äh. Sohn einer Uhr, genau. Ähm, hat dem Vermögen von Hopp auf jeden Fall nicht geschadet, die Nummer. Also richtig krass. Geiler Tweet dazu im Übrigen, ähm, wo wir gerade per Twitter sind, von, von Klaas rese äh, also Ed Sportkultur der zitierte diesen, diesen Tweet von, von dem Hüttel und schrieb nur dazu, am Wochenende ist ja Bundesliga, heißt, es gibt ja dann auch ein Sportstudio, da wird das sicher Thema sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, 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 ja. Ich bin sehr gespannt, ja, aber halt, naja, es ist halt eben auch wieder dieses, dieses schnelllebige Fußballgeschäft, da redet dann jetzt wieder keiner drüber oder wird wahrscheinlich keiner äh, zumindest im Sportstudio oder in der Sportschau nochmal kritisch aufgreifen und äh, irgendwie einordnen. Aber hey, so ist es halt. <lacht> In dem,
2: warte, lass uns mal ich will jetzt mal einfach das hört mich jetzt mal ganz kurz
0: mhm. Jetzt bin ich ganz gespannt mhm. So Vielleicht
2: erleben wir ja was Schönes zu dem zu, äh, zu dem Thema Im Sportstudio äh, Nein ähm, Ah, Hoffenheim hat Heimspiel gegen Köln Naja, vielleicht lassen sich die Kölner ja was einfallen in Hoffenheim am Freitag
0: Wer weiß, wer weiß. Ja, man weiß es nicht, äh, genau. Und darf gespannt sein. Ich habe jetzt noch ein anderes, äh, noch, ein, noch ein letztes Thema. Ich weiß jetzt schon ganz genau, wie du darauf reagieren wirst, aber ich äh, habe dann doch das Bedürfnis, das nochmal anzusprechen. Ähm, die Sperre von Dennis Erdmann ist zur Bewährung, oh. aus <lacht> zur, zur, zur Bewährung ausgesetzt äh, worden. Das wurde in der Unterstützergruppe zumindest auch ähm, relativ intensiv diskutiert, wurden wir auch gebeten, ähm, ja, dann nochmal so ein bisschen was zu, zu sagen. Ähm, ist aus verschiedenen Gründen aus meiner Sicht ein bisschen schwierig. Also zumindest auch, wie es dann zum Teil, wie es dann zum Teil gespielt wurde. Ähm, also es ist jetzt irgendwie so, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, dass der ja acht Wochen gesperrt war, der Dennis Erdmann. Und diese achtwöchige Sperre wegen, und das ist jetzt wichtig, diese acht, also achtwöchige Sperre wegen rassistischer Äußerungen, dafür wurde belangt, wurde zur Bewährung ausgesetzt, nachdem der Verteidiger mögliche Missverständnisse eingeräumt hat. Und dann gibt es jetzt hier einen Artikel vom, vom Kicker, den habe ich aber nicht gelesen, wahrscheinlich im Meinungsstück, dem Kampf gegen Rassismus ist damit nicht gedient. Also wir können festhalten, die, die, die Thematik, wegen der er verurteilt wurde, also an dem Urteil selber ist jetzt erstmal nichts geändert, sondern äh, tatsächlich nur am Strafmaß, äh, was eben jetzt heißt, dass er jetzt wieder, dass er jetzt wieder Fußball spielen kann. Ähm, ja, und dann gab es hier so einen Tweet, äh, der mir auch nochmal weitergeleitet worden ist, äh, weil eben der erste FC Saarbrücken, das ja jetzt schon relativ deutlich irgendwie so ein bisschen als Erfolg verkauft, und was ich da, also was ich da problematisch finde, ist, dass, jetzt, dass es jetzt so einen Diskurs gibt, der so in die Richtung geht, naja, wie findet ihr das, dass jetzt da, dass ihr einen Rassisten bei euch jetzt wieder spielen lassen könnt? So, und da mache ich mich jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich beliebt mit, mit der Aussage, aber ich finde es ganz schwierig, ganz, ganz schwierig, aus einer Verurteilung wegen rassistischer, einer rassistischen Beleidigung oder rassistischen Beleidigungen sozusagen jetzt Dennis Erdmann als Rassisten zu machen. Also dieser Schritt ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. so, Weil ähm, Sehe ich ganz genauso. Weil der ja, also weißt du, wenn der jetzt die ganze Zeit im, was ist ich, Kompaktmagazin irgendwelche Artikel veröffentlichen würde oder würde äh, offensiv AfD-Wahlwerbung betreiben oder äh, was weiß ich was, ja, äh, einschlägige Propaganda machen, dann können wir darüber sprechen, ob Dennis Erdmann ein Rassist ist. Ähm, für mich ist es ein Spieler, der naja, eben wegen entsprechender Äußerungen, ob die so gefallen sind oder nicht, wir war, keiner war dabei, halt belangt worden ist, ähm, so, und da aber dann zu sagen, der ist jetzt Rassist, das ist das ist ein bisschen eine krasse Pauschalisierung und da finde ich irgendwie so diese, diese Moral, dieses Moralien- schwangere Keulen-Schwingen einfach ein bisschen drüber. und nicht, Also nee, finde ich nicht ein bisschen drüber, das finde ich drüber. So finde ich scheiße. so Weil das, das muss man schon, glaube ich, nochmal deutlich voneinander unterscheiden, oder? So, ich genauso ja. ja immer noch ist immer noch ähm,
2: ich habe es ja schon mal gesagt aber grundsätzlich ähm, muss in diesem Land immer noch Schuld bewiesen werden nicht Unschuld und leider Gottes ähm, gibt es keine Beweise es gibt sie leider einfach nicht ähm, äh, und damit ist es eben so dass man da eben dann auch nicht, äh, in meinen Augen auch nicht, belangt werden kann, wenn es dafür keine Beweise gibt. So, so blöd das gerade beim Thema Rassismus auch ist. Äh, aber das ist eben in allen Sachen so. Und ja, also ich bin, ja, froh ist das falsche Wort, aber ich war damals schon so ein bisschen, ich will nicht sagen erschrocken, aber schon, dass man da eben beim DFB ohne ohne weitere Beweise, dann eben gesagt, okay, jawohl, es war so. Ähm, dieses Urteil jetzt zeigt für mich, dass das damals ein Schnellschuss war. Ja, das Urteil ähm, ist ja
0: nicht geändert. Das Urteil ist ja nicht geändert. Das ist ja sozial Ja, das das, ja aber ja.
2: <lacht> <lacht> toll. <lacht> das Urteil ist aber, ja, also letzten Endes ist es, für, für mich ist das ein Eingeständnis dafür, dass man damals zu schnell gehandelt hat.
0: Ja gut, das kann man vielleicht so
2: sehen, ja genau. Dass man also, dass man damals einfach ähm, das Ding aus der Öffentlichkeit haben wollte, so ein bisschen beim DFB, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ähm, da hat man dann gesagt, okay, machen da jetzt was und jetzt ist eben gesagt worden, okay, es gab halt diese rassistischen Äußerungen in dem Sinne nicht, offensichtlich, ich es mir jetzt auch nicht genau durchgelesen, aber ähm, scheinbar muss es da ja nochmal irgendwie Gespräche gegeben haben und ja, ansonsten alles, was du sagst, ähm, ich tue mich da auch schwer, damit den Erdmann jetzt als, als Rassisten hinzustellen. Das erinnert mich an die... An die das war oh, schon ein bisschen her. Steffen Freund hat im Doppelpass doch auch so ein Ding gucken lassen. Hat er auch gesagt, in Richtung von einem Schalker Spieler, der einen französisch angolanischen Hintergrund hat. Ja, ja, ja. Äh, algerischen, algerischen, französisch-algerischen, nicht angolanischen, Al algerischen Hintergrund hat. Ja, äh, so nach dem Motto, naja, die sind eben so, die sind halt faul. Also so, so völlig Gaga halt in, diese, in, in die Richtung, dann halt alles übereinkam und dann eben sich da rassistisch halt geäußert hat in Richtung, diese, in Richtung dieser Personen. Und deswegen ist doch aber Steffen Freund noch lange kein Rassist. Und das ist genau das, was glaube ich bei Erde jetzt, bei Erdmann jetzt auch festzuhalten ist, in Meinung, das, was du sagst. Ihn jetzt da als Rassisten abzustempeln, fällt mir persönlich auch sehr schwer. Ähm, wir waren, weil eben aus dem Grund, wir waren nicht dabei, wir haben es nicht gehört, wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nee. einfach nicht. Und genau. Von daher fällt es mir da auch schwer, da ein abschließendes Urteil zu finden, auch weil wir, wir waren nicht dabei, wir genau. haben es nicht gehört. Und ähm, wir haben es ja genug durchgekaut, als es, als es damals passiert ist, ähm, über, über Reaktionen, die, die ich mir gewünscht hätte von unserer Mannschaft, die dann leider nicht kamen. Ähm, dann hättest du dieses Thema, glaube ich, auch ganz anders platzieren können. Aber ja. sei es wie es ist, wie, es ist wie es ist. Es ist jetzt so. Äh, ich finde, Ottmar Schork hat da ähm, ganz gute Worte gefunden. Ich weiß nicht, ob du das, ob du den, den Schnipsel gesehen hast. Da gibt es von YouTube, nee nicht von YouTube, auf YouTube gibt's ähm, da so ein kleines, ja so eine kleine Interviewstrecke. Das geht ca. sechs Minuten. Äh, da kommt Ottmar Schork auch zu Wort, der dann eben auf die Frage: Es wird ja auch ein Rückspiel geben. Ähm, äh, da erwartet, was er da so erwartet, und dann sagt Oma Schork dann, finde ich, ist eine guten, gute Sache, indem er dann auch unter anderem sagt, bis dahin ist noch viel Zeit, ähm, und bis dahin wird auch Ruhe einkehren in der Thematik, und wir sollten uns bemühen, dass das, dass das, das, System abgeschlossen ist und nicht höher gekocht wird, als es ist. Also von daher, äh, ja, ich denke, ja. die, 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 Worte, die Oma Schork da getroffen hat, die, die treffen es eigentlich ganz gut.
0: Genau, ja und dann äh, möchte ich halt quasi noch eine Sache ins Feld führen, das geht jetzt auch nochmal so ein bisschen in die Richtung, äh, hier sozusagen Pauschalisierung, Urteile und so weiter. Ich habe mir jetzt auch gerade nochmal diesen, diesen diesen Screenshot von dem Tweet angeguckt, der mich wirklich wütend macht, äh, so, wo es dann, dann halt dann in Richtung Saarbrücken geht, habt ihr kein Problem damit, einen rechtskräftig verurteilten Rassisten zu beschäftigen. Ähm, ja, rechtskräftig verurteilt ist ja nur ein großer Schwachsinn. Da kriege ich, krieg ich auf also, äh, an, an vielen verschiedenen Stellen Pickel. Ich habe dann halt so gedacht, weißt du, ähm, also wie gesagt, wie, ne, wie du so eher auch sagst, keiner von uns war jetzt da dabei oder so. Ähm, aber jetzt mal völlig unabhängig davon und vielleicht auch mal so ein bisschen abstrahiert, ähm, ne, wenn jetzt da, also wenn jetzt irgendwie so, so Äußerungen fallen, ähm, die strafrechtlich relevant sind ähm, und dann gibt es ein Urteil dafür, dann kann das ja durchaus, also ich kann mir auch eine Welt vorstellen, in der die Person, die da verurteilt wird, quasi ähm, über dieses Urteil auch zu einer Einsicht gelangt und irgendwie auch eine, eine Veränderung eintritt, ne? also ich Nochmal, ich will jetzt nicht sagen, dass das Erdmann hier bewusster irgendwie und so, ja, weißt schon, was ich meine, so, aber es kann ja durchaus eben auch so sein, dass man sagt, okay, ich habe da Scheiße gebaut, irgendwie, ähm, bin dafür jetzt belangt worden, mach das jetzt nicht nochmal so. Und wenn ich jetzt aber quasi hingehe und sage, naja, du bist Du als Person krieg, bist, bist jetzt sozusagen für immer so und so, dann habe ich ja auch, gibt also verbaue ich dieser Person ja auch irgendwie die Chance, da auch irgendwie sich sich zu verändern oder sich da irgendwie, äh, ja, da irgendwie Lernen draus zu ziehen und so und das finde ich also auch auf der Ebene nochmal ganz schwierig. Ich finde es auch problematisch, wie der erste F dieser mit der ganzen Thematik umgeht. Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal. Die sind ja halt da auch von ihren eigenen Anhängern, Anhängerinnen dann auch nochmal mal äh, mit dem Spruchband da entsprechend darauf hingewiesen worden. lassen Sie sich dafür jetzt ein bisschen feiern. Äh, die Sache ist irgendwie erledigt. Unser Prozessziel ist erreicht. Tralala. Äh, wird aber, glaube ich, der der das Thematik kann ich mir halt, das kann ich mir halt auch schenken, ja. Genau, wird auch da der halte Thematik halt einfach die Fresse. Nicht, genau, wird auch der Thematik gerecht ja. und so. Und genau, da muss man jetzt nicht noch irgendwie so Korinthenkackerisch äh, unterwegs sein. Ach, naja, ist halt, ist halt. Übel, so insgesamt. Dann ja, nehme ich das so hin, als als
2: Saarbrücken sah, gut ist, Erdmann darf wieder spielen. Punkt. Genau. Ja, und macht dann nicht nur, also da habe ich mir auch gedacht, wo der Pressesprecher da dann zu Wort kam. Da dachte ich mir auch so, boah, Leute, jetzt seid ihr wieder, jetzt seid ihr mal ein bisschen drüber gerade. Also nehmt es doch einfach hin, freut euch, dass es so gekommen ist. Ähm, lasst uns da jetzt äh, lasst ähm, auch zwischen den Vereinen die Sache nochmal irgendwie aus der Welt schaffen, wie, wie, wie auch immer. Genau. Und Aber macht doch da jetzt nicht noch so ein Fass auf. Hinterher nochmal, ja, wir sind besteht, ja, also Wahnsinn. Also da halte ich einfach meine Fresse und sage, okay, genau. und alles klar, danke, genau.
0: danke DFB, wir fahren jetzt nach Hause, er hat man darf wieder spielen, Punkt. So. Richtig, richtig. Tja, unschöne Geschichte und ich, also das ist auch, also das wird glaube ich immer noch ein bisschen, so ein bisschen lungern und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, was dann im Rückspiel tatsächlich passiert, auch da, also spätestens da wird es die Thematik wieder geben, da wird die irgendjemand rausholen und wenn wir es sind, <lacht> ähm, mal gucken. <lacht> äh, hast du, äh, was hast denn du noch so hier eigentlich an sonstiges Sachen? Wir haben uns jetzt eigentlich auch seit der letzten Aufnahme eigentlich gar nicht mehr gesprochen. Ähm, hast du noch irgendwie Dinge, die dir untergekommen sind oder Sachen, wo du sagtest, hier können wir Mittwoch mal, müssen wir Mittwoch mal dringend drüber reden oder So. <lacht> jetzt
2: irgendein spezieller Kontext dabei, oder? Nö, nee, also hätte ja sein können, dass
0: das hier mir ist das und das untergekommen, oder? Äh... Naja,
2: also, ich weiß nicht, was du mitbekommen hast. Infantino hält halt weiterhin an den zwei Jahren fest. Nee, das habe ich gar nicht, das ist mir, das ist mir Also er will nicht. da schon, da scheint es schon, äh, ja, ja gut, es gibt, ja, es gibt da schon was, was mich ein bisschen verstört hat, muss ich sagen. Was ja. denn?
0: Wie scheiße ist oder was?
2: Das sowieso. das, das sowieso Ich habe es ähm, auch nicht mehr angerührt, seit, seitdem ich es einmal angezockt habe. Hast also wenigstens sein Geld wiederbekommen? Ist ja kostenlos. Ist ja free to play. Von daher alles gut. Ach so? Okay, das war, wusste ich. Wusste ja, ich ja, nicht, das play. Play. ja, ja, ist free to play. Das ist wahrscheinlich auch der Fehler. Ihr <lacht> so spielt es <sich's> auch. <lacht> wie ein scheiß Es ist halt einfach Katastrophe. Äh, nee. Ähm, äh, ja, wie fange ich da jetzt an? Ohne... Ja, ist egal. Ich es einfach. Ich fand, ich war ein bisschen überrascht äh, über, über die Freude äh, des, des ähm, Weltpokalsieges des SCM Also nicht, nicht der SCM selbst, sondern, äh, dass Leute, die, ich, also ich kenne, äh, also Leute, die ich kenne, die ja völlig zu Recht, äh, die, die, die WM-Vergabe äh, an den, äh, nach Katar, Fußball-WM-Vergabe nach Katar völlig zu Recht kritisieren und da auch, äh, Sagen, sie würden sich wünschen, dass die deutsche Nationalmannschaft dort nicht hinfährt und mhm. es boykottiert. Ähm, dass genau diese gleichen Personen äh, jetzt auf jetzt jetzt den Sieg des, des SC Magdeburg in einem Turnier in Saudi-Arabien, äh, wo man sich aktiv für beworben hat für die Teilnahme, äh, dass das so abgefeiert wird. Da ich, war ich ein
0: bisschen überrascht, muss ich sagen. Okay. Ja, hab ich. also da habe ich jetzt aus mehreren Gründen eigentlich kaum Anschlussmöglichkeiten. Also ich habe wohl mitbekommen, dass dass der SC Magdeburg äh, da irgendwie ein Turnier gewonnen hat. Aber weder kann ich irgendwie einschätzen, was das eigentlich für eine Veranstaltung war und was sie für einen sportlichen Wert hatte, noch habe ich drumherum irgendwie irgendwie große Diskussionen mitbekommen. Aber das liegt eben auch daran, dass ich keine Handballbubble habe. So, Also da mussten ich mir, glaube ich, noch ein bisschen bisschen Kontext zu liefern, dass ich da irgendwie... Was kann, ja, war Club-WM so und,
2: und, und du kannst du dich ja irgendwie, keine Ahnung, aufgrund dessen, dass sie da die, diesen Europäischen Wettbewerb gewonnen haben, haben sie, haben sie hatten Sie die Möglichkeit eine Wildcard zu bekommen und haben sich dann zusammen mit zwei anderen Clubs noch auf diese, also so habe ich sie also so ich muss das jetzt, das hatte der 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 Marc Schmied, der, der Manager war da im Interview im Radio so ähnlich. Also auf jeden Fall hat man sich drauf beworben auf die Teilnahme und konnte dann auch teilnehmen. Also diese Bewerbung wurde dann stattgegeben mhm. und ja und ich war halt überrascht, also ähm, weil Fußball wm in Katar, das wurde auch begründet mit Menschenrechtsverletzungen etc. pp. Und aber man, aber genau die gleichen Leute haben dann äh, so völlig kritiklos ähm, gefeiert, dass der SC Magdeburg in einem äh, Vorzeigestaat wie Saudi-Arabien äh, ein Turnier teilnimmt, da Öffentlichkeitsarbeit äh, betreibt für diesen Staat äh, und äh, ja, also dass das so völlig kritiklos hingenommen wurde. Während man im Fußball völlig zu Recht auf bestimmte Dinge halt hinweist und da auch sich vom DFB bestimmte Sachen wünscht, es wird das da alles so hingenommen und gesagt: Oh geil, da ist jemand da was gewonnen. Mhm. Da war ich ein bisschen, da war ich ein bisschen.
0: Ja, ich weiß nicht, also das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, bei dem einen kann oder anderen, ich, kann den ich, ich da kenne. Kann ich total nachvollziehen, was ich mich jetzt gerade frage, also weil, weil sich das für mich auch irgendwie unlogisch anhört oder nicht erschließt, was ich mich da jetzt gerade frage ist, und das weiß ich einfach wirklich nicht, gibt es im Handball so eine kommerzkritische Strömung? also weil das ist im Fußball, muss man also im Fußball muss man ja schon, glaube ich, auch sagen, äh, da ist es ja wieder abhängig von deiner von deiner Echokammer, in der du bist und ich glaube, die Echokammer, in der wir uns, uns so bewegen, ist schon auch eher äh, naja, eher so ein bisschen kommerzkritischer und so weiter und schaut da auch ein bisschen genauer hin, aber wenn ich mir dann, keine Ahnung, wenn ich mir meinen Vater angucke, der mit seinem Sky-Abo voll happy ist und sich freut, wenn Dortmund in der Champions League spielt und er das gucken kann, dann sehe ich da schon auch, dass es eben auch noch andere, äh, sozusagen andere Bubbles gibt so, aber im Handball habe ich gar keine Ahnung, ja weiß ich überhaupt gar nicht, wie sich da so die wie das, da so eigentlich, wie das da so eigentlich abgeht.
2: irgendwie. Weißt du da mehr? Nee, keine Ahnung. Da kann ich jetzt auch nicht zu sagen, ob es das aber, aber, wie gesagt, da geht es halt ja bei der Kritik an Katar, ging es ja weniger auch um Kommerz. Da ging es ja mehr auch um diese Geschichten. Das ist völlig richtig. Äh, ja, genau. Also Menschenrechtsverletzungen etc. pp. 6500 Tote da bei den Aufbauten der, der Stadien etc. pp. Und dann gehst du da in ein Land wie Saudi-Arabien. Mhm. <lacht> Und das wird dann hingenommen. Also wie gesagt, da war ich ein bisschen überrascht, dass das in meiner Bubble eben so, so, so kritiklos hingenommen wurde. Also dass es das dann auch so Kritik, oh ja, geil, der SCM hat in Saudi-Arabien die Klupwärm gewonnen, cool. Wie gesagt, von Leuten, wo ich, wo ich weiß, dass die beim Fußball da völlig anders ticken mhm. in, der, in der Beziehung, so mit solchen Sachen. Und da war ich schon, das hat mich persönlich ein bisschen überrascht,
0: muss ich sagen. Also, das war schon ein kleiner Schreck. Ja, ja. Ähm, wie ist denn das sportlich einzuordnen eigentlich, dieser, dieser Pokalerfolg da?
2: Das ist eine gute Frage. Also, das muss schon, das muss schon sportlich muss das schon ein ziemliches Brett sein. Ähm, gegen Alborg, glaube ich, im Halbfinale, im Finale gegen Barcelona, die sind da Seriensieger. Sind ja auch am Titel Champions League Sieger, Barcelona. Äh, also, sportlich muss das schon ein ganz schönes Brett gewesen sein. Das ja. möchte ich auch gar nicht, da, darum geht es mir gar nicht, mehr, ich möchte gar nicht in Abrede stellen. Die Leistung, die da vollbracht wurde vom SCM, großartig, kann man dann nur sagen. Aber äh, das Drumherum. Das hat mich wie gesagt einfach überrascht und, und was was mich so ein bisschen also wo ich dann auch dachte dass das dass das auch so völlig völlig untergegangen ist wahrscheinlich liegt das tatsächlich daran dass Handball halt auch einfach ja wie hat Uli Hoeneß mal über Dortmund gesagt ist halt eine regionale Sache
1: <lacht> ähm,
2: nein ohne ohne das böse zu meinen aber wenn du aber das ist ja wirklich so Handball wenn du, wenn du Handball hast siehst du hast halt so diese Hochburgen sage ich mal Kiel Flensburg Magdeburg also so, so, wo das eben so wirklich gehäuft ist, wo das Interesse da ist, aber ansonsten in deutschlandweit flacht das ja dann noch eher ab. Ja, das stimmt, also ja. während du ja im Fußball von von Norden nach Süden, Westen nach Osten eigentlich überall, das meine ich damit. Ja, wahrscheinlich auch deswegen. Vielleicht ist das hat das deswegen auch nicht so eine mediale Reichweite gehabt, das Ganze, weil es halt einfach ja, ohne das ohne das jetzt irgendwie abwerten zu machen, weil es halt einfach Handball
0: ist. Mhm. Ja. Naja, weil es halt vielleicht dann auch nicht so die Lobby hat. Ja, ja um, wahrscheinlich. Ja. Aber gut, in Berlin streiken auch schon seit Wochen irgendwie Pflegekräfte, wird auch nicht drüber berichtet. Also insofern. Ähm, ja, ja, Wahnsinn. Ja. Anderes, naja, anderes Thema, anderes Thema, aber äh, sozusagen ähnliches. Das gehört Spin. hier nicht äh ähnliches <lacht> Ja, aber ähnliches bin, weil es ja so ein bisschen auch nochmal auf die äh, Frage verweist, was medial stattfindet und was real stattfindet auch. ne? Ja, naja, krass. Auf jeden Fall. So, dann haben wir hier auch noch ein kleines bisschen Handball untergebracht in unserer äh, ja, ersten regulären Folge nach der Sonderfolge wieder, siehst du mal. Ja, und sind dann aber eigentlich ganz gut, ganz gut durch hier jetzt, oder? So in anderthalb Stunden mit dem, was wir hier so anbringen konnten, denke ich. Ähm, und da würde ich jetzt mal so Richtung Abmoderation starten wollen und nochmal dazu aufrufen, auf jeden Fall, wer kann ähm, und Mitglied ist, am Sonntag im Stadion aufzudribbeln zur AOMV und da eben ja aktive Mitbestimmung zu betreiben, wie wir das eingangs auch schon, schon gesagt hatten, ähm, reguläre MV ist auch noch und äh, ja, also Hinder auf jeden Fall, auch wenn es eben ein bisschen frischer wird. Wir werden dann in der nächsten Woche hier sprechen über hoffentlich den Auswärtssieg in Meppen und dann hilf mir mal, was ist das nächste Spiel? Ja. Wir sind wieder
2: super vorbereitet, ja. Ich bin irgendwie ja, also es ist um, auf jeden Fall ein Punktspiel. Das ist richtig. Ich warte, ich gucke, ich gucke schnell nach. Zu Hause, Viktoria Berlin. Stimmt, Victoria
0: Berlin, da war ja. Schultüten,
2: äh, Schul, Schul, Schulaktion, super Sache. Stimmt, genau, siehst du, ha, siehst du, wir da ja, da direkt gerne, wieder drin nächste Woche äh, besprechen. Schöne Sache mit, den, mit der Schulaktion da und ich bin nicht da. Ich will nicht fahren Urlaub an dem Tag. Ja, genau. Aber ja,
0: dazu nächste Woche. Also, also aber also nicht am Podcast-Tag, sondern du fährst äh, quasi am Spieltag. Im, musst, am Spieltag, mal, genau. Ja, genau. Ja, da war ja eigentlich auch nochmal die Idee, nochmal äh, so einen Gast aus dem Viktoria-Köln-Umfeld äh, reinzuholen. An der Stelle nochmal äh, rufe ich nochmal Berlin. Grüße nach äh, Grüße an Jörg. Ähm, ich werde mich nochmal bei dir melden. <lacht> Wäre ja schon cool, also weil das schon, ähm, ja, hatte ich ja glaube ich, auch schon mal erzählt, also Victoria Berlin ähm, ist, glaube ich, als Verein interessanter, als man jetzt erstmal auf dem Papier glauben würde, weil die eben auch äh, schon noch ein, ja, also eine gewisse Traditionslinie haben und so und ähm, sich da schon noch, glaube ich, lohnt, nochmal drüber zu sprechen, was bei denen eigentlich irgendwie irgendwie los ist. Ich gucke jetzt gerade auf den Spielplan, da kommt Victoria Köln, also sind irgendwie Victoria wochen Oh, ähm, Hoffentlich äh, schon. So. Auswärts, genau, und dann Ferl, Zwickau, Braunschweig 60, Osnabrück und dann ist die Hinrunde tatsächlich überraschenderweise, schockierenderweise auch schon wieder rum, ja krass. Na gut, alles klar. Ähm, mehr dazu in der nächsten Woche, zumindest zu den. <lacht> Was war das jetzt? Ja. ja. Achso. Ähm, das ist hinten raus nochmal so von den Gegnern her nochmal knackig. Knack, das stimmt wohl, ja. Genau. Ja, aber wie gesagt, äh, werden wir dann bei Zeiten mal besprechen. Jetzt äh, machen wir ja erstmal einen Deckel drauf machen Mitgliederversammlung am Wochenende um, und dann schauen wir mal, wie es uns nächste Woche so allenthalben, allenthalben so geht. Wir werden dann hier wieder über alles sprechen, was dann hoffentlich FCM-seitig relevant und wichtig war. Thomas, dir noch einen, noch einen schönen Abend. Ich weiß, was du nicht machst. P's spielen. Aber nee, äh, De Deutschland hat sich für die WM qualifiziert.
2: Ah, das ist gut für uns, oder? Oder ist es. Ja, gut, das ist für uns ja egal. Das ist irrelevant. Das, das, ja. das, hat, das hat wahrscheinlich nur Einfluss auf die, auf die Qualität der Testspielgegner, die wir uns dann, wo wir uns dann ein Spiel von geben werden. Genau, im nächsten Jahr. Nächstes Jahr.
0: Genau. Oh Mann, oh Mann, das wird ein Spaß. Na gut, alles klar. Wir äh, sind raus für heute. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn ihr Bock habt. Äh, wir würden uns da sehr, sehr drüber freuen und ähm, haben auf jeden Fall für die nächste Woche auch schon wieder ein interessantes, grundsätzliches, schiedsrichterlastiges, sonstiges Thema. Es wird großartig. Also. Aha. Ja. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ja, kleiner Spoiler. Geht es um Deliberate Play? Nee, ich glaube nicht. Nee? Ähm, <lacht> suche ich nochmal raus, aber da gibt es längere, äh, längere Ausführungen zu, die ich dir, glaube ich, auch noch vielleicht mal zur Verfügung stellen sollte, nicht erst fünf Minuten vor der Aufnahme. Juti, alles klar, wir, äh, wie gesagt, wir sind raus. Ähm, gehabt euch wohl, bleibt gesund und bis denne. Tschüss. Oh.